0: Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um pode de o Meu lado, mítico.
1: Você tá bem? <risos> eu tô bem, você, meu gordinho.
0: Tô... Mano, você tá parecendo o Tito Ortiz.
1: Depois de levar um soco.
0: É, por que você tá com a cara eu não roxa? Não sei,
1: o cara passou a espatuleta. Não, não, <risos> Navalha. Espa... Na Navalha aqui, eu acho que ele foi tirar a, 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 do meio, aí prendeu sangue e eu fiquei assim, ninguém me bateu não. Tô bem
0: você, cara? Tô ótimo, cara.
1: Graças a Deus, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer Vai, uma, um sair. pouquinho da história hoje aqui, né, cara?
0: Tô feliz, hein? Tá nervoso? Tava mais, cara. Agora passou um pouco do nervosismo. A gente já se ambientou, já trocou uma ideia, falou de Corinthians um pouquinho off. O Lula chamou esse aqui de moquifo. Tá tá bagunçado o nosso nosso
2: estúdio? O <risos>
1: Você achou que era mais uma coisa mais não, bem estruturada, eu né,
2: Eu achei que era um negócio pomposo, porra. Desculpa. Eu vejo a fama de vocês dois. Eu falo, porra, esses caras devem ter um estúdio. <risos> Só é pior do que isso aqui, o estúdio do Stuka. <risos> o dele é ruim? Nossa. Você tem que ser convidado pra conhecer o estúdio dele. Ah, eu não vou, não. Já tá com uma fama. Mas ele acha que é o melhor do mundo, bicho. Você vai ver um muquifo, mas é um muquifo. <risos> Galera, olha o nosso convidado
0: de hoje, Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, como é que você está? Você tá bem? Obrigado pelo. Por ter vindo aqui ter topado, né, pô? Eu imagino que a sua agenda seja muito concorrida, que muita gente deve te chamar para bater um papo e você decidiu vir aqui, eu fiquei lisonjeado. É porque
2: vocês não sabem da fama de vocês, pô. Pessoal, Lula, você tem que ir no tal do pódio. Foi isso que falaram? Porque tem um tal de gão, um tal de mitico que sou bom <risos> e tal. Cara, tão, eu falei, pô, então eu vou lá. Ah, você... Aí disseram que vocês falam muita bobagem, que falam muita coisa, que a, o que menos interessa pra vocês é ficar discutindo coisa muito séria. <risos> então eu falei, é lá mesmo que eu vou me encontrar. Pô. Ah, então hoje aqui você vai falar umas bobagens. Depende da pergunta <risos> Cara, um Olha, prazer, é, prazer. É um prazer, é um prazer vir aqui. Quero dizer pra vocês que foi uma pena que, que morreu. A nossa companheira, eu não pude vir aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu estou feliz de estar aqui. É uma experiência nova para mim, muito nova. Esse negócio de conversar com os companheiros que tem programa, sabe? Uh, essas inovações que vocês fazem no debate que vocês fazem, público que vocês atingem, para mim é uma coisa nova. Uhum. Então eu vim altamente preparado para a sacanagem que vocês têm. <risos> Porque, Lula, eu admito a sua coragem de
1: vir num programa como o nosso, que é... Olha aí, o Gordinho tá doido. Que é simplesmente ficar alguma, uma, duas horinhas trocando ideia, um papo livre, né? E eu pago pau para sua coragem. Você já, já demonstra que você é um cara corajoso de vir sentar aqui. A gente quer conversar com muita gente, mas... Só de você ter vindo aqui hoje é a primeira vez a gente marcou aconteceu aquela fatalidade infelizmente tanto a sua produção você a gente também cancelou naquele dia e aí o público sempre cobrando a gente postava os convidados eu tô todo mundo cara o lula e o lula e ficou aquela aquele clima aquela Comboção. será que ele vai mesmo agora pô já já não, não conseguiu ir será que ele vai então você ter vindo hoje aqui foi tipo. Muito obrigado, cara. Sabe, é pro nosso programa, é
2: muito importante. Oh, 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 caramba. O Mitico, eu não sei se você sabe que quando eu tinha 19 anos... Mitico, isso. Eu, eu tive uma namorada chamada Mitico. Ah, Parecer com ele? Não vai eu sentir vi, saudade, Lula. Não. Não, não vai ficar com saudoso aqui, aí, Lula. Eu fiquei pensando, será que o um Mitico é filha da Mitica? Ah, não. Não é. Você não tem
0: nada a ver com o japonês, amigo.
2: não tem. Eu sou um, eu sou lá para um pouco boliviano. <risos> sou uma coisa assim. Mas é um prazer, viu, Igão? É um, um prazer. Quero me colocar inteira à disposição de vocês para o seguinte: não tem pergunta, não tem pergunta ruim, não tem pergunta sacana. Pergunta o que vocês quiserem. Sim. Eu vim aqui para participar do programa de vocês. Tá. Então é o seguinte é sem censura de verdade. Aquilo que eu não souber responder, eu falo para você, eu não sei, não conheço. Então vamos para o que interessa Mas seja aqui, vamos falar um papo eu já estou feliz porque eu sei que ah, você é corintiano, eu, eu sei que você muito. era São Paulino e virou corintiano. Isso. 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 Eu, 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 foge, cheguei, eu cheguei de Pernambuco em São Paulo, eu cheguei em Santos, ah. em 1952. Nossa. Em 1954 eu virei corintiano por causa que o Corinthians foi campeão do quarto centenário. Mas em 55, o Santos virou o time da moda Eu poderia ter virado o Santista Mas não virei Fiquei curit... Muita gente fica indignado. Como é que você é corintiano Se você começou a ver futebol lá em Santos Mesmo com Pelé, Pagão, Durval, Mengável Eu virei corintiano né, então Por vamos... quê? Vamos falar de coisa certa. Assim, ah, né? Eu não sei porque Eu acho que era uma coisa O Corinthians tinha muita torcida em Santos e O, 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 o... o Mitica, eu não sei se você já percebeu O Corinthians não é uma coisa qualquer não. O Corinthians é um estado de espírito. Sabe? É como se você estivesse tratando da tua espiritualidade, você torcer para o Corinthians. É uma coisa... Eu, eu até tem gente que acha que eu fico nervoso, que chama a gente de favelado, chama a gente de batedor de carteira, chama a <risos> gente de qualquer coisa. Hum. Eu falo o seguinte, nós somos a cara do que é a sociedade brasileira. sabe Aquele negócio, sabe, do, do corintiano... É, é, muito, é muito diferente, não é um torcedor qualquer. Não é mesmo.
1: Mas lá nos anos 50, o Corinthians já tinha essa torcida
2: de maloqueira, essa coisa assim, é tinha, doido? Tinha, tinha. Vocês conhecem a Vila Carioca? Eu não. A Vila Carioca é um bairro de São Paulo, divisa com São Caetano, lá perto, sabe? Lá perto da estrada Santo Jundiaí, da ferrovia. Eu saía de lá, cara, ia de ônibus até o Parque São Jorge. Você pensa que era fácil, chegará naquele tempo? Uma vez eu fui, o Corinthians perdeu de 3 a 0 da portuguesa de desporto nossa, um tal de nossa. Mendes, um tal de Mendes marcou três gols. Acho que foi o único, o único e último jogo dele. <risos> e quando eu cheguei, o jogo estava acabando. Nós nem consegui entrar. O Parque São Jorge era pequenininho. Mas então eu sou corintiano, meus filhos todos são corinthians, apenas um que, que sabe virou São Paulino. Você tem raiva Mas, dele, assim, por causa disso? A família é toda. <risos>
1: Tem raiva desse filho, não? Não.
2: Não, você <risos> tá um sabe que é, é um engraçado, assim. quando eu vejo briga hoje em estado de futebol, eu lembro quando eu era adolescente, eu pegava os meus companheiros, via Santista, ia Palmeiras, São Paulo, ainda, a gente Tudo ia junto? todo mundo vê o jogo. Não tinha esse negócio de, de torcida única, não, a gente ia todo mundo. E quando um o time de um marcava o gol, o restante zoava, sabe? Agora virou uma bobagem, briga, nervosismo... Sabe, intolerância, ministério público, briga babaca no metrô, sabe? Então foi perdendo a graça. As pessoas deixaram de fazer uma coisa, sabe, maravilhosa, plural, sabe, misturar, fazer uma mistureba de torcida de corintiano, de palmeirense. A maioria do pessoal que trabalha comigo é palmeirense. A maioria. Não é possível isso. A maioria. Por Deus do céu. Mas eles são gente boa, né? São, são gente boa. Eu me dou bem com o palmeirense. Eu me dou bem com ele. Eu só. Só tenho divergência no futebol, que eu quero que o Corinthians massacre o Palmeiras é <risos> todo jogo. E eu sei que eles querem o mesmo de mim, então. Então
0: é tá isso. Certo, faz parte. Mas vamos falar de coisa séria então aqui. Ficar só falando de futebol, não. Porque eu quero saber assim, você conheceu o Tevez, né?
1: Conheci. Eu amo o Tevez. É sério que você ama o Tevez?
0: Eu amo o Teves.
1: Ele Ele divide. Por quê?
0: Porque. <risos> porque? Quando eu comecei a acompanhar o futebol, assim, ó. E lembrar do Corinthians, as primeiras memórias minhas assim já, mais um, um pouquinho mais velho, era vendo Teves, ali em 2005. E eu fiquei apaixonado por ele, que ele fazia muito gol no Palmeiras e dançava. Ele dançava. E aí tinha o cabelo riscadinho e ele as... falava
2: babando. Aqui, <risos> cara. Ele era gente boa, você se conheceu ele. Eu você sabe que o melhor cara que eu vi jogar no Corinthians, que era companheiro, companheiro foi o Sócrates. Chegou, mas você chegou a conhecer o Sócrates? Chegamos, ele foi jogar bola lá no Palácio do Plano, lá no Torto, rapaz, quando eu era presidente, ele, o Raí. Olha, é, é só ver. O Sócrates era do PT, muito muito amigo, o Cada Grande, o Vladimir, o Cada Grande tem a cabeça política boa, ele é um cara bem centrado. E o Sócrates era, era um ser superior no meio do futebol, né? Era muito companheiro, gostava de uma cerveja, eu também gostava de uma cervejinha. Gostava? Sabe? E eu fui ver, fui ver o jogo. Uma vez eu fui ver o jogo do Corinthians, a, a Corinthians ganhou do São Paulo de 3 a 1 o, Eu comentava, eu era corintiano comentando o jogo na Rede Globo com Osmar Santos. E o, o, um artista famoso da Globo, Lima Duarte, comentava defender do São Paulo. Ela é muito São Paulina. E o Coringão ganhou de 3 a 1 nossa, <risos> Cara, eu
0: lembro, eu lembro dessa do Tevez indo lá depois que foi campeão brasileiro, tirou uma camisa e tal. Eu falei assim, Cara, eu queria muito ser o Lula agora <risos> pra conhecer o Tevez. Mas o Tevez é. ele saiu
1: meio estranho do
0: Corinthians, não foi? É, que ele mandou a torcida calar a boca.
2: Não, mas o problema é o seguinte: é que hoje essa meninada toda é, é muito dinheiro em jogo. É muito dinheiro, sabe? Eu fico feliz por uma coisa, porque. Não tem jogador de futebol rico, não tem nenhum filho de banqueiro que é jogador de futebol. Uhum. O máximo que o filho de banqueiro é jogador de golfe. Uhum. Mas a maioria das pessoas que jogam bola são crianças pobres da periferia. Então, eu fico feliz quando vejo essa meninada fica rica. Ele fica rico muito rapidamente, ganha muito, sabe, muito dinheiro e é muito bom. Tem que ser assim. É muito bom, eu acho, eu acho extraordinário, eu acho fantástico ver as pessoas. E, e É engraçado porque todos eles, eu. eu eu não discuto se ele vota politicamente em quem que vota, o meu problema não é esse. Eu não gosto de um artista porque ele vota no Lula, não, eu gosto de um artista porque eu gosto de um artista. Se o cara canta bem, se o cara é um bom cara de teatro, um bom artista, eu gosto dele, independente do voto dele. E esses jogadores, o que eu acho fantástico nele, mesmo quando a gente não gosta, quando você vê uma entrevista dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, eu quero dar uma cada pro meu pai para pra minha mãe, eu quero cuidar do meu avô, é uma coisa, ah. coisa. Você veja o um lugar que morava esse Gabriel Jesus. É
0: lá, no e peri. esse
2: menino agora estrelando, sabe, no Manchester City. Eu, eu fico. Eu acho que é uma glória. Sabe? Eu acho que é uma. Como eu vejo vocês. Né? Quando eu vejo um, uma dupla de meninos como vocês fazer sucesso. Né? Porque eu tô, ninguém sonha ser miserável. Ninguém. Ninguém, ninguém sonha pra baixo. Ah, eu, eu, eu quero ser mulambento, eu quero ser pobre, eu quero dormir na rua, eu quero. Não, a gente quer progredir, a gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem, quer ser milionário. É isso? A gente quer ter uma, uma ascensão na vida. E eu acho que essa meninada no futebol, eu fico muito feliz quando eu vejo ele, ele sabe? O, o, Teve, você veja, o Teve, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que o jogador já ganhou, uhum. já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando um estuquinha filmar, ver se algum chinês meu <risos> jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Seria?
1: Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, Olá. bom, bom. quanto? Ah, deixa
2: eu lhe contar, cara. Então, é que vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto, ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco pra baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei,
1: Jogava que tá, posição? Eu era, era
2: meia-direita. Eu era uma espécie de D. da Uma espécie de, de, ah. de Cacá. Que Porra, <risos> é. É, Eu não era o. Tá um puxando bem. saco. Caralho! Cacá. Então a gente jogava bola bem. Entendi. Ó, nós criamos um time em 1962, ali na Velha Carioca. Eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Multa. Depois a gente criou um time chamado Náutico que é um time de Pernambuco, foi meu irmão, meu irmão que, que falou, vamos criar um time de Pernambuco, Aí ele criou um time, camisa vermelha, azul, sabe, eu levava roupa pra minha mãe lavar pra mim poder jogar o time, ah. coitada, <risos> coitada da minha mãe, lavava a roupa
1: do Mas time. então você jogava bem.
2: Olha, eu, você conhece, você, Zero conhece, a 10, você conhece futebol de Várzea? Conheço. O futebol de Várzea tem o primeiro e o segundo time. Correto? Sim. Eu jogava no primeiro time, então significa ah, que era... é. o, o dono do time. time é o 50%. <risos> significa que você era o dono do time. É como <risos> se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular.
1: Porra. Meia mas... é. direita. É. É. Mas hoje em não. dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem acompanho,
2: tempo? Acompanho. Acompanho. Eu, 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 hoje tá melhor para acompanhar, sabe por quê? Uh, uh... Tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogo da China, você vê jogo da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil, sobretudo quando joga o Corinthians, porque quando o Corinthians joga sempre é um grande jogo. Muito. sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o do povo. Quando a gente fundou o PT em 82, teve uma Copa do Mundo. E a gente estava em Bragança Paulista, num sítio de um amigo... Sabia começar o jogo da seleção. Eu era presidente do PT. O PT tinha só dois anos de vida. Aí chega um companheiro meu... Chamado Mané da Conceição... Que era um companheiro que tinha sido preso, tinha sido torturado... Sabe, perdeu uma perna, deu trombose na pera dele, na cadeia granguena... Aí esse cara voltou, ele, ele foi, foi para fora... E esse cara votou muito radical e ele não queria o, o, Não vamos ver futebol, não. É quando começou o jogo, ele falou, vamos levantar e virar a costa pra televisão. Não Protestou. vamos ver o jogo. Eu falei, oh, cara, é o seguinte, é melhor você sair da sala, porque aqui não tem vira-costa, não. Aqui, nós vamos ver o jogo do Brasil, pô. Eu, eu não misturo. Eu não misturo, sabe? Eu, eu, quando eu gosto, eu gosto. E aí, sabe, eu não misturo com a política, não. Meu irmão... Meu irmão era, era adversário meu. Meu irmão era de outro partido político, sabe? Então qual era o pacto meu com meu irmão Frechique? Ele está vivo ainda, tem 79 anos. Falava a é o seguinte: a gente não discute política em casa. Quando a gente se encontrar é para a gente conversar de outras coisas. É para ser irmão e não discutir. É. Ele era do Partidão e eu era do PT. Mas às vezes não. Mas fora de uma casa, você... Não, não. Lá em casa a gente não discutia. Não discutia. Porque senão você não vive bem. Você tem que separar os lugares que você, sabe, pode falar de determinadas coisas. E eu e ele vivemos bem. Até hoje ele que me colocou no movimento sindical, ele que me levou, sabe, eu chamava, eu não gostava de sindicato, eu odiava sindicato. Porque... É, porque Chato. eu era despolitizado. Mas sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. É. Quanto Sim. mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar.
1: Por exemplo, eu, eu vim da, de uma frota, de do, 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 hum, uma safra? De uma safra de pessoas que, que vêm daquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safá, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho, eu tenho que me informar, eu tenho que aprender. Mas só que eu vim, eu vim com isso na minha cabeça. De não, não quero saber de nada, não quero discutir. Ah, vai com esse papo chato pra lá. Por que, que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse, esse posicionamento de tipo assim, mano, não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar é, e ó,
2: etc. que eu, eu vou te contar uma história minha. Em 1978... Eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia a palma, eu saía na primeira página dos jornais. Finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e então. tal. Uhum. Aí, cara, foi passando três, quatro meses, eu tava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Quem, por quê Porque que... ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? mais à esquerda, mas depois ficou mais da direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele e não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo, eu e muito sindicalista. Aí depois eu descobri, eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado, porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar se você não vê, você vai votar equivocadamente é como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas não vai, vai comer as galinhas então eu descobri que era preciso fazer um partido descobri porque eu fui no congresso brigar para não aprovar uma lei e quando eu cheguei lá eu percebi que não tinha nenhum trabalhador aí então eu comecei a fazer política sabe, eu fui gostando da política fui gostando e eu achei que era o caminho se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, homem Tico, eu digo o seguinte, veja, eu, eu não acho que um artista, eu não acho que um, um cara tem que, tem que dizer eu voto em fulano, eu voto, não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele vai entender, ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui, 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 fui. E, e, e depois eu. Você eu... pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Eu, nunca me passou pela cabeça. Mas quem Cê... te incentivou
0: de você virar um candidato a vereador?
2: É, veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo, em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio é, 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 Jairo Quadros. É, era assim, eu fui candidato. Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. <risos> Cara, eu estava famoso por causa das greves. Eu estava famoso. Eu ia para o interior de São Paulo, era gente na rua que... Sabe, as pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, ah, ah, Entrevistas e Discursos. Eu dizia do palanque, lá tinha que dar autógrafo. Sabe... Eu pensei que eu ia ganhar as eleições Puta merda, só tive 10% Dos votos, fiquei em, em Quarto lugar, perdi até do Gênio 4 mas, mas de primeira? É, mas eu achei, eu achei que eu ia convicto. ganhar O comício do encerramento da campanha No Pacaembu Você não tem noção A quantidade de gente
1: Que ano que era, Lula? 82.
2: 1982, você não tinha nem nascido, cara Não Até que nem nascido não tava. Aí eu fui lá <risos> Eu fui lá e aquela multidão de gente, sabe? Eu já falava, era Porra, meu, vou ganhar as eleições. Vou... Já me via como governador. Sabe? Aí, fiquei em quarto lugar. <risos> Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí, quando foi em 85, eu fui pra Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí, fui lá visitar o Gente Fidel. boa? Ei? Gente boa? Gente boa. Aí... Começamos a conversar sobre política, aí eu falei, ó oh, Fidel, eu estou pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, sabe, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, é ah, 1 um milhão, 1 um milhão e 254 mil votos. Ele gente. falou assim para mim, ô oh, Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve 1 um milhão e 254 mil votos, cara. Você teve uma puta de uma votação, para com esse negócio de que foi derrotado. Não tem. Aí eu falei, pô, eu sou bom. <risos> o Fidel falou, então, Já sabe? então falou. Foi, foi muito bom, porque isso me deu coragem de encontrar na política. Eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim sabe eu falava bom, eu sou sou trabalhador sou do partido dos trabalhadores todo trabalhador vai votar em mim Puta, eu ficava nervoso mais nervoso eu ia eu ia por fazer comício na estrada chegava sabe nos corta a classe média sabe apoiava a gente batia palma sabe nas universidades todo mundo mas quando eu eu, eu passava nos cara que tava colhendo algodão é, cortando cana de faz... <risos> Aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo No centro de São Paulo Aí quando tinha um trabalhador Trabalhando numa construção na casa civil Todo mundo Lula, Lula, um trabalhador, um trabalhador Aí já mandava, eu levantava eu levantava a um mão, cara
0: Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época?
2: Não, é porque é o seguinte O povo não tinha o hábito de fazer política a Política era uma coisa estranha esse, esse é um país em que demorou a mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934 porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica, jamais votava. Aí... O pessoal também falava, pensa, o Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que, que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí eu descobri eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo de você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo no lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu, eu, eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude tudo o seguinte, olha, ô, ô, ô Igão, você, você pode não gostar de política, tá? você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, uh, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, uh, Bolsonaro é ladrão, uh, Dória é ladrão, você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então, coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, uh, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. Agora, se você que é um cara top, Aí
0: é, é você, você Mitico,
2: é você, Igão. É assim que se faz as coisas. A política no Brasil não dá certo porque as pessoas não têm compromissos ideológicos. As pessoas são eleitas porque são eleitas.
1: Mas eu acho, ó, por exemplo, se eu me candidatar, vou falar, rapaziada, a gente fez uma fama bacana aqui com o Pó de Pá, a galera já me conhece um pouco. Vou falar, galera... Ano que vem eu vou virar, de... quero virar deputado, sei lá. A galera já vai me olhar com outro olhar, sabia, Lula? Vai falar assim, Ih, mano, então ele criou o pote pá, só, pra, só pra ganhar voto, esse filho da puta. Já vai me olhar com outro Não, esse olhar, Esse cara entendeu? que
2: pensa assim, é verdade, ele vai pensar assim. E é normal que ele pense assim. Porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Sim. Eu morava na vila, eu, depois eu, 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 quando eu fui morar no Parque Bristo, Chegava em época da eleição e morava numa. Se você for na ribanceira que eu morava, você nem sai onde se chover. Eu morava numa ribanceira que quando eu saía para trabalhar, eu colocava galocha. Você não sabe o que é galocha? Galocha é uma bota As de borracha. borracha. É. Eu colocava aquilo para poder atravessar no barro, chegava na padaria, tirava minha galocha, embulhava no jornal, colocava embaixo do braço, ia trabalhar quando eu. Na fábrica lavava, quando eu votava, chegava na padaria e colocava galocha. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando eu chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabia? Jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passava as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo está acostumado a isso. Então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que, que você quer ser deputado. O que, que você pretende fazer lá? Faça um programa e apresente para o povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem o dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, você vou ser candidato. Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Uhum. Eu não vou falar o nome, porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas, aqui vocês conhecem muitos em São Paulo. Aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe, Afonato Javade, Gil Gomes, isso acho que não, não existe mais que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que, que fizeram como, de, como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Candidato. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer e você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo. Olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe? Por exemplo, se, se não tiver compromisso... Aí você elege só fazendeiro, você elege só empresário. Ninguém coloca que é fazendeiro para ser candidato, ninguém coloca lá, vote no Igão, sabe, fazendeiro. Ninguém vai votar. Aí você vai colocar, vote no Igão, um cara, sabe, contador, advogado, sabe, um... um
0: youtuber. É um youtuber. É, o youtuber. ninguém vota, vota, não. Mas não sabe
2: o que você pensa ideologicamente. Sim. É preciso a pessoa de ver o que pensa, Sim. de que lado ele está, quem que ele vai defender. Esse dia eu vi uma coisa fantástica. O que? Uma catadora de papel em Brasília. Aí eu fui fazer uma, uma reunião com os catadores de materiais recicláveis. E aí uma mulher falou assim: ó, oh, o oh, 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 presidente Lula, eu fui num debate. E aí uma mulher perguntou para mim: o que quer é ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples, de direita é quem defende o rico, de esquerda é quem defende os pobres. Pronto, está resolvido o meu problema. E não está errada. E esse é o dado concreto, sabe, esse é o dado concreto. A direita, a direita ela defende o patrimônio, a direita defende o seu, o seu status quo, sabe, ninguém está preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal? Oh, Você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir. Muito mais alimento. Sabe? Por que, que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que, que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso, não é porque falta de comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que, que a elite brasileira falava? Ah, o Lula está criando vagabundo, o Lula está criando o edete de desempregado, essas pessoas não querem mais trabalhar, essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? Bastante. É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres. Porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E está cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Ah, O cara é pobre, o, 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 o Igão é pobre porque ele quer não. O igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais. Se ele pudesse, ele sabe, fazia muito mais coisa. Porque o ser humano, ele quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho quer comprar um carro novo não é isso e bom e bom e bom sabe a gente não quer ir numa praia que quer numa melhor só que as melhores vezes não não chega para nós então o que acontece o, o cara que for entrar na política ele tem que pensar isso ele tem que pensar um partido que tem um programa o partido tem que ter um programa o partido tem que ter um Sabe, uma carta de princípio, uma carta de compromisso com a sociedade. Para que, que eu quero um partido político? Para que, que eu quero um partido político? Sabe, então, se você não tem essas coisas, fica muito difícil. Mas eu não, eu não, 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 não acho que o povo está totalmente errado quando ele tem raiva da política. É porque ele não tem informação, ele assiste a Rede Globo, sabe. Ele assiste a Rede Globo, ele vê aqueles repórteres falar mal da política o tempo inteiro... Sabe, então eles ficam pensando, ele vê esse radialista que só fala de crime, 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 ou seja, parece que está incentivando o crime, sabe, uh, uh, ser candidato, ele, ele não tem noção. Então nós é que temos que dar noção, nós é que temos que trabalhar a formação política, nós é que temos que fazer com que as pessoas conheçam sabe, a realidade desse país. Discutir economia, discutir, eu acho interessante, quanto mais politizado você for, mais porreta você será. Pode ficar certo, Igor? Eu sei. Quanto mais politizado você for. Você não precisa nem dizer se você tem partido, se você... O que você pensa ideologicamente. É o teu comportamento. É a tua mensagem que vale. Sabe? Então, meu caro, vocês chegaram onde chegaram porque vocês tomaram uma decisão. Para quem que a gente quer falar? Desde o começo. Para quem que a gente quer falar? Qual é o nosso público? Eu não quero falar para o Jardim Europa... Eu não quero falar pro pessoal do Morumbi, não. Eu quero falar pro povo brasileiro. E onde é que tá esse povo? Na periferia. Na periferia. Vou
0: aproveitar, vou falar do nosso patrocinador. Tá
2: cheirando, hein? Habib's.
0: Delícia, rapaziada. Quer recorde na tela? Link na descrição pra você participar do quê? Rodizinho, hein? Rodízio no Habib's Por apenas? R$19,90. Você que vai isso, comer hein? à vontade, tudo que você quiser. Igão, é só eu chegar no,
1: no Habibs e pagar R$19,90, eu como várias esfirra enche o meu buchão? Exatamente. Que isso. Sem limites. E, Manu. ó, Lula, uma coisa que você não sabe. Esses copos aqui, ó. Esse é, né? eu, esse é ele. A gente entrou no Gênero do Habibs, esse sou eu. E a gente tá no Habibs
0: de todo o Brasil. Estamos no, nos Habibs de todos o Brasil? É. Igual o que falou. Rapaziada, estamos em todos os Habibs do Brasil. Inclusive, o nosso copo está lá, garanta já. Custa apenas R$4,90 esse copinho maravilhoso. Dá pra você tomar... O seu refrigerante, o seu Guaraná, a sua vaninha, dá pra você tomar o seu whisky. Se você for no rolê, dá, uma cervejinha, isso, dá pra você dá tomar tudo. o que você quiser. Garanta já os copos do Pode pá, certo? E também garanta a barriguinha cheia apenas por R$19,90. Baixando o aplicativo do Rabis também, tem um cupom lá. É isso. Pra você
1: aí. garantir o seu copinho lá, viu, família? Segue eles no
0: Instagram também, nosso patrocinador oficial do pó de pá. É isso. Companheiro Lula, o clima vai ficar sério aqui agora. Falar de coisa séria, né, Mentir? Vamos. Então... Você tá falando uma parada, e às vezes eu percebo que a galera que tá no poder, não só hoje, mas às vezes, ao, ao invés dela fazer, fa fazerem coisas melhor, o que elas estão fazendo? Elas estão pegando as coisas que já deram certo, aí troca o um nome, pra parecer que foi eles que fizeram, ou cancela isso aqui, agora vai ter outro, ou isso aqui não vai ter mais porque era de outro que era de outro mandato. Porque quando eu vi que ia acabar o Bolsa Família, eu falei, por quê? Se deu tão certo. Você acha que às vezes é isso? A galera quer, às vezes, ter mérito em tudo, até no que já foi, até no que já deu certo, e não, não quer pensar pra frente? Não quer sair do lugar?
2: O oh, oh, Igão, há, há uma cultura política no Brasil. É, normalmente, uma pessoa que ganha uma eleição ele tenta esquecer tudo que o outro estava fazendo porque ele quer construir a sua marca. É como se tivesse uma eleição aqui e, e eu e a Janja derrotassem vocês dois. Lula e Janja derrotam Igão e Mitico. E vamos assumir o pode -par. A gente ia chegar aqui imbecil, porque se a gente for esperto a gente continua o que vocês estão fazendo se a gente Canto. quiser ser não vamos mudar essa mesa aqui, vamos tirar isso aqui, esse microfone vai ter uma câmara só e não vamos falar para a periferia, não, vamos falar para classe alta vamos falar para a dona do Banco Itaú vamos falar para o cara do, peixe, do, do XP vamos falar para esses caras do mercado e a falência eu ela uhum. então na política é assim, na política às vezes as pessoas tentam acabar com a política de um para te criar o seu coisa Uh, eu, 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 quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando. Eu falei, esse, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. E eu vou te contar uma coisa, o Igão. Eu. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele, ele não, não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? porque ele é grosso. Ele é grosso. Eu, 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 eu... Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que eu não tem diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma de Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse gato não gosta de LGBT, esse gato não gosta das mulheres, esse cara não gosta, não gosta de sindicato, esse gato, sabe? Ele, ele, ele só gosta de milico, de, de miliciano, ele só gosta de, 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 sabe, ele não gosta de livre, ele gosta de arma, sabe? Então, o, o que que eu acho? Quando esse cara acaba com a Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. A ONU, a ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se os filhos não estivessem na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina. Se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada... Você sabe o que é, que é embaraçada?
0: Que que é? Grávida. Grávida.
2: <risos> ah, embaraçada. Você falou que era boliviano, eu falei, pô ele, ele vai saber o que é embaraçada. Porque o Evo Perdão. Morales, na Bolívia, criou um programa para las embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então, era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, não dava, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão, sabe? É ele que é o chefe da casa vai receber a volta família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Sabe? Eu vou pagar com, com a volta família. Aí não pode, Igão. Então a gente dava o um dinheiro para a mulher porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar.
0: Ia tomar a melhor decisão.
2: Cuidada da família, cuidar da casa. Você pode ter uma ou outra que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para 600 reais. Não, ele resolveu acabar criou uma bobagem de um auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar, porque ele criou um auxílio Brasil. Sabe, então é uma pena, é uma pena. o Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida. O povo pobre é a solução desse país. Sim, foi. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, coloca o Pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe 50 reais, quando ela recebe 10 reais, quando ela recebe 100 reais, ela não vai depositar num banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe uma blusinha para filha, um chinelinho para filha, sabe, vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque não, o, o, tem gente pegando dinheiro do Botafogo e colocando dentadura, mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, pô. Sabe? Então, ah, ah, era um programa excepcional. Esse troglodita não precisaria ter acabado com isso, ele poderia ter aperfeiçoado, ele poderia ter aumentado.
1: Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa Família? A razão,
2: porque ele dizia que era um programa do Lula, então era preciso acabar com o programa do Lula, Entendi. porque tem que ter o um programa do Bolsonaro. sabe? O programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia Bolsa Família.
0: E outra, você já deu certo? Vai para a próxima. Não, e próxima era questão. um programa
2: que tinha 18 anos, não era 18 dias. Caralho. 18 é. anos. Era um programa modelo, modelo, utilizado pela ONU como referência. É, mas não, resolveu acabar. Você sabe o que acontece? Eu vou é. dizer uma coisa para vocês, com, com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês. É que pobre, muitas vezes, nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Sabe? Usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. Sabe? O pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Sabe? Eu, quando saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco, porque eu queria começar uma campanha, sabe... Uma campanha contra a desigualdade. Você tem o um WhatsApp do Papa Francisco? Não, como é não, que foi isso Não, não. não fui lá, tive que pegar o um avião e ir lá e, e falar, com, falar com o Santo Padre. Não,
0: porque imagina.
2: Papa, liga pro Papa. É, mas olha, nós temos amigos, se for preciso ligar, liga. Isso é muito fera. Sabe, sabe por quê? Alguém. Hoje o meu problema é de indignação. Indignação. Você viu como é que tá o centro de São Paulo? Você viu como tá é que largado. tá a Praça da Sé? Você viu, viu como é que está a beira desse rio, tamanho do ATI, sabe, ali na Avenida do Estado? A quantidade de gente, esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de 90 anos, que ele dizia o seguinte: o que, que eu fiz para, aos 90 anos de idade eu estar tá morando na rua? Nossa. Esse, esse país não precisa disso. Esse país não precisa. Esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso. Vê se eles estão preocupados com isso. Não estão preocupados. Não tão preocupado. Então, eu estou com um problema de indignação. Eu tenho, eu tenho três coisas que eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade. Você, quando quebrou o Lehman Brothers... Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008... Sabe aquele banco que estava que, que emprestando dinheiro, sabe era, era trocando papel, atrás de papel, trocando papel, que deu, aquela quebrou o mundo inteiro, que eu falei que era uma marolinha no Brasil, que a gente ia sair logo. Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Nossa. Na guerra do Iraque, investiram 4 trilhões de dólares. Sabe o que é 4 trilhões de dólares? Nem imagino. Daria para encher isso aqui 80 vezes, ou seja... <risos> A gente poderia acabar com a fome no mundo. Será que as pessoas ficam tranquilas de dormir, sabendo que na rua do lado dele tem uma criança que não tem um copo de leite para tomar? Que não tem um pão com mortadela para comer? Então, eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu hoje sou um homem dignado, muito indignado. Muito indignado. É por isso que eu estou nessa luta. Eu já tenho idade pra parar Já poderia estar parado Você vê que eu vou casar com a mulher mais novinha Você não é de
0: namorar, né? né? Fiquei é? sabendo isso aí Você não é de só de
2: namorar, né? Você gosta de casar, né? É lógico, cara Eu sou um cara sério Você é romântico? Eu não? sou um cara... Puta, depois você tem que perguntar pra ela Ela falou que sim Rapaz, eu sou um cara... Sou um cara de fino trato <risos> é. Fino não, trato. Então, veja, eu poderia estar quieto Mas eu não quero ficar quieto uhum. Alguém tem que gritar
0: você me falando isso, Sabe, aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato, porque é. a gente vê nas pesquisas, ah, o único, Bem, ca, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Desde o primeiro turno, segundo turno, isso, aquilo, isso, aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato?
2: Olha, eu tenho, eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente. Eu sou considerado, por todas as pesquisas, o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil. Que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3 milhões e meio de universitários. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Quase nós bem. criamos o ProUni para garantir bolsa para jovens pobres da periferia que não podiam estudar. Nós garantimos o fiéis sabe, com financiamento do Estado, para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar. Sabe, nós garantimos... Nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goitacá, no Rio de Janeiro, até a hora que eu cheguei na presidência, nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram no século. E por que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque eu tinha vontade de estudar, não conseguia estudar. Eu tinha que escolher, ou eu estudava ou eu trabalhava. Tá? Então... Eu, eu, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igan, ou se ele vai nunca. ser melhor do que você, me diga. O que é eu quero que eu... é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Para ter oportunidade, você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Ah, então, mas é verdade. A, então fome, mim, então. a, a fome é feia. Sim. Ah, então, veja, eu, eu, então eu fico pensando, eu só tenho, só tenho uma razão para voltar. É fazer esse povo outra vez voltar a comer. Eu, 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 eu tenho uma obsessão. Eu fui comer pão pela primeira vez com sete anos de idade. Caralho! Tá? O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Era pão, pão, era quando estava doente. Então, eu, 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 eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares, às vezes não tinha nem um, um ovo para colocar dentro, era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica escondendo, para ninguém ver que eu não tinha mistura. Então, só tem sentido eu voltar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não, 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 não dá para você fazer diferente. Mim, todo filho de trabalhar na periferia tem o direito de disputar uma vaga na universidade. Mim, acabar com essa mentalidade de escravocata. São então, 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. Não o pode pobre é Disney. um ser humano. <risos> e ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter então, Sabe? O pobre Isso... pode comer camarão? Ei? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você tá vestindo, sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. E não é difícil, posso dizer pra vocês, pela fé que eu tenho em Deus, não é difícil.
1: Mas Loura, como que tá você, sua equipe, a, a, o PT em relação a isso? Porque a gente, meros mortais, a gente tá olhando o governo agora, tá tipo, mano... Que, que tá acontecendo, sabe? Aconteceu o covid e as vacinações. Só um milagre. E etc. Então, tem muita gente que tá desesperado, tem muita gente que não tá botando mais fé, que tipo, mano, o Brasil já era. A gente quer uma, uma solução, sabe? A gente quer a gente quer,
2: porra, quer olhar um motivo
0: para pro... acreditar, né? A gente quer um motivo
2: para acreditar, a gente quer o Brasil bem, cara, sabe? Ô, 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 Mitico, é porque nós não temos governo. Você vai já pande... vamos pegar a pandemia como exemplo que você falou, Mitico. Uh, o, o que que você, se fosse presidente, você emitir, se fosse presidente Vacina. e fosse uma pessoa séria, deveria fazer? Bom, você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Hum. Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você então chama o seu ministro da saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe, convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise... E esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for para a televisão, o comitê de crise está é dizendo, olha, é isso que tem que fazer. Tem que comprar vacina. A vacina é muito importante. Então, tem que comprar vacina. Vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara. É obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de passar, de, sabe, querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, não perca, não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha, você tem um governo que achou que usar máscara ficava, virava homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai, vai, vai virar AIDS, sabe? Então você tem, você tem um, um psicopata... Sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil agora é a décima terceira economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para a reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de ar. Ele acha que a solução está em vender armas, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar tá pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar tá pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá, sabe que está às vezes amargurado porque ele queria ter um computador melhor para estar tá assistindo vocês, sabe? Ele tem que ter o direito de comprar o um computador. Nós temos que facilitar, sabe? Para que as pessoas, sabe? A pessoa sinta o prazer pela vida, sabe? O cara sair na rua da sua casa ter iluminação, o cara ter uma área de lazer perto da sua casa, o cara ter um centro de cultura como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro e o Juca Ferreira. Sabe, essa minada, essa segurizada que tem 16, 17 anos, 18 anos, essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe, não, mas não tem nada para ele fazer. Abra a porta de casa e vê a polícia tirando. Se colocar a cabeça para fora, toma um tiro. Sabe, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então como é que a gente vai cuidar disso? Sabe... É, é o seguinte, é através da política, as pessoas que estão assistindo a gente, é através da política, se você não gosta dos partidos que estão tá aí, cria um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, porra, se candidato, coloque seu pai para se candidatar, mas mude a história desse país, não pode ficar assim. Faz 500 anos que a gente está assim. Veja, por que, que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja... Eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que, que eu fui o que fiz mais universidade? Por que, que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que, que nós fizemos mais escolas técnicas? Sabe por quê? Porque a gente não tem que governar para a gente, a gente tem que governar para os outros. Por que, que a Petrobras está vendendo a gasolina a 8 reais o um litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autossuficientes? Por que a gasolina está tão alta? Porque o Brasil é in... não tem governo. Porque não tem governo? Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando na verdade a gente deveria estar tá distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo o diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova York, não foi em, em, em Pequim ou em Hong Kong, não foi em Tóquio, foi em São Paulo. Na Bolsa de Valor de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que, é que nós encontramos o pré-sal? É, porque o Lula teve sorte. Tudo que, tudo que eu fiz certo, ele o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. É, então, então, a gasolina está aumentando por, por irresponsabilidade, porque no nosso governo não aumentava. Mas existe... Durante oito anos que eu fui presidente, oito anos, nós não aumentamos o preço de gás. Oito anos. E por que que aumenta agora? Por que que tem gente pagando 105 reais um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário e recebeu de presente um botijão de gás. Caralho, mano. É porque esse país não precisa disso. Eu falo para vocês, olha, com, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Esse país se distribuiu um pouquinho pro pobre, sabe... E você só vai gerar emprego, você só vai gerar emprego se houver investimento. Só vai haver investimento se tiver mercado. Só tem mercado se o povo estiver trabalhando e tiver renda. Se o povo não estiver trabalhando, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem novas indústrias. Se não tem novas indústrias, não tem emprego. E aí o país vira miséria, como agora eu recebi a notícia que o PIB cresceu outra vez, caiu outra vez. Nós estamos, sabe vivendo um, 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 um momento histórico de, de, de crescimento zero no país. É, então, não é possível. Lula, mas... Então, o que eu quero provar é o seguinte, ó, bota um metalúrgico lá para ver se não resolve. Bota um mitico lá. Ou bota o um igão lá. Alguém, alguém que... Se eu fosse presidente,
0: eu ia quitar a Arena Corinthians ontem. Tá devendo muito, Lula.
2: Não, tá acertado isso. Hoje, tá certo. Sabe que eu encontrei com o André antes de vir para cá.
1: Ó. Oh. Ele tem que vir colar aqui, mano. Ei? A gente, eu quero falar muito com esse cara aqui, ele você Quer que ele venha
2: aqui? Eu peço para ele vir aqui.
1: Ele é boca de Ele é boca dura.
2: Mas é. ele é casca de ferida. Pede
1: isso. quero falar com ah. esse cara. Mas de... ele é meu outro amigo do Ô, <risos> Lula mas uma dúvida assim, Existe a possibilidade do preço do arroz, o, a gasolina diminuir? O que, que acontece? Vai ter que aumentar o salário para compensar? Que, Deixa que eu que te se falar faz? uma coisa,
2: cara. Não é, não, não é necessário... Qu quando é que o produto aumenta? O produto no Brasil ele aumenta quando você não tem a produção suficiente. Ou seja, eu, eu produzo menos do que a sociedade consume. Aí quem tem fica colocando o preço alto, fica escondendo para vender mais caro. Uhum. Quando se ele a Bíblia, ele iria perceber que ele deveria baratear o preço para as pessoas poderem comprar. Então você precisa ter uma política mais ou menos combinada. Na hora que você tem consumo, na hora que o povo pode comprar, as pessoas vão produzir. Eu fui agora para um debate com um empresário espanhol e um cara começou a falar de mercado, porque é o mercado, porque é o mercado, porque é a política, porque é a política porque é a tributária, porque é a política. Eu falei: Ó, oh, eu, eu, eu vou dar uma coisa para você. Eu fui presidente oito anos. Quando eu cheguei na presidência da república, a inflação estava 12 e o desemprego estava 12. Tá? Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava 4,7%. O melhor, o menor da história do Brasil. Eu aumentei o salário mínimo 74%. A, infla, a, a dívida pública, que eles falam tanto, vocês ainda falar, porque a dívida é pública, você já cantou é de falar isso? Uhum. A dívida pública, quando eu cheguei na presidência, era 60% do PIB. Nós deixamos 34. Caiu pela metade da dívida pública. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para eles. Tá? E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha visto isso na sua vida. Sabe o que, que significa 370 bilhões? Você dá garantia para quem quiser investir aqui, para quem quiser vender, nós temos como pagar. Quem é que fez isso? Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem é que fez isso? Foi um governo que tinha um metalúrgico presidindo. Não foi economista, não foi banqueiro, não foi fazendeiro, não foi não. Foi não. Foi um metalúrgico. Uma vez eu fui para a Índia, ainda tinha 100 bilhões de reservas. Ainda tem um bilhão e trezentos milhões de habitantes. Aí eu falei, porra, por que, que o Brasil não pode ter uma reservazinha? Aí cheguei aqui, Meirelles, e vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar dólar e vamos... Aí fiquei chique, bicho, cara respeitado no mundo. Tá? O Obama é seu parça? O Brasil era muito uhum. respeitado no mundo. O Brasil era... Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho porque eu fui tratado com muito respeito por Blair. Eu fui tratado muito, muito, muito com respeito pela Angela Merkel, pelo Chirac, pelo Sarkozy, pelo Bush, pelo Obama, pelo Rugital, pelo Jiping, pelo Putin, pelo Medvedev, ou seja, todo mundo gostava do Brasil.
0: E a rainha Elizabeth? Oh.
2: Rapaz, você sabe que eu cometi... Ela quis sentar do seu lado, né? Você sabe ah. que eu eu, andei, <risos> eu eu cometi um erro porque quando eu fui lá, entrei naquela carruagem... <risos> E eu achava que era uma charretona, assim, uma carroça. Era igual aqui, você achou e que ela, era uma coisa. Não, hein? e ela é muito simpática. <risos> era muito simpática, eu acho que eu agradei <risos> Sabe? Ela é muito simpática. A mulher ficou brava, hein? Ela é muito simpática. <risos> ela, 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 é muito, ela é uma figura extraordinária. Sabe? Sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo escuta uma lição de vida que eu vou dar para você Para vocês dois que são jovens. Todo mundo vai respeitar vocês se vocês se respeitarem. Se vocês não se respeitarem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês fazem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês acreditam, os outros não vão respeitar vocês. Então, sabe, as pessoas só respeitam quem se respeita. Se a gente acredita numa coisa, vamos lá, vamos enfrentar e vamos debater. E o Brasil fez isso. Eu fui o único presidente do Brasil Que fui convidado para participar De todas as reuniões do G8 G8 é um dos juntos partidos mais rico do mundo Sabe? É, chegava lá todo granfino Com um paletó bonito como esse que eu estou agora
1: Comprou para vir para cá
2: até tem que dizer A primeira vez que eu fui Eu fui convidado a primeira vez em 2003 O Estuquinha estava comigo Aí eu fui Era em Evian.
1: Onde que é isso? É
2: uma cidade... Perto, na França. Não, é na França. Não, Evian era na França. Eu estava em Davos. Eu fui para o encontro dos ricos. Sabe o que tem? O encontro dos ricos.
1: Eu fui Nossa, pra... é os mais ricos do mundo. Não, aí. não.
2: Eu fui no encontro chamado Encontro... É o um encontro... O um encontro que se reúne aos empresários do mundo inteiro. Eu fui lá para falar da fome. Da hora. Tá? Fui lá pra... dia 25 de janeiro de 2003 aniversário de São Paulo. Hein? Aí quando foi em junho, o Chirac me convida para enviar. O oh, 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 menino se coloca no meu lugar. Coloca. Você chega lá, tá numa sala de vidro assim, uma sala de vidro eu olho. Tá lá Bush, tá lá Tony Blair, tá lá o presidente da Itália.
1: Nossa senhora. Tá o rei da
2: Arábia Saudita, tá o primeiro ministro do Japão, tá um monte de gente. Eu falava, tava o Chirac. E eu tinha que entrar. Aí quando eu fui entrar, eu tinha um intérprete, aí eu falei, porra, como é que eu vou entrar aí? Eu não sei falar uma língua, mal e mal português, como é que eu vou entrar? Aí o cara falou, não pode levar intérprete. ai pera. Você não imagina a dor Nossa. de barriga que me deu, cara. Aí é Já foda. Já teve dor de barriga de medo? Já. Então você sabe como é. Então... Eu falei, eu vou entrar lá, Uma o, vez cara no falou, quadro. o cara falou assim pra mim, ô Lula, não tenha medo não, quando chega lá, tem aquele aparelho de escuta, você logo meta aquilo no teu ouvido, que tudo que você vai lá vai ser transmitido, tudo que as pessoas falar, você vai ouvir. Ah, rapaz, acabou meu medo. Mas não dá um atrasozinho assim, você não, não fica não, meio não, não, bugado? Não, é na hora, não, é hora, é tradutor simultâneo. Rápido. E aí é da hora. Aí quando eu cheguei lá, comecei a olhar pra cara das pessoas, e eu, foi a primeira vez que eu fui... Pô, era gente muito importante, cara. Tudo aquilo que eu via na televisão aqui, sabe? Tudo aquilo. O presidente Bush, presidente Chirac, presidente não tem tanta conta e tal. E o Lulinha lá no meio. Sabe? O, o Lulinha de Gareuns lá no meio. Sabe? Você fica inibido, você fica com vergonha. Fica, fica deslumbrado, né? Rapaz, faz... e eu comecei a pensar, olhar para a cara de cada um deles. Eu falei: Ó, quem desses caras aqui já passou fome? Ninguém.
1: Você perguntou? Quem desses
2: caras aqui já trabalhou no chão de fábrica? Ninguém. Quem desses caras aqui já viu dentro da sua casa um metro e meio de água com rato tentando se salvar, com barata tentando se salvar, com merda boiando na, em cima da água e você ter que ficar levantando para levantar a lev geladeira, levantar fogão, tirar sua mãe da casa? Quem desses caras já viveu isso? Quem desses caras já passou fome? Eu falei, ah, eu aqui sou mais eu, sabe? Não é ele que tem que falar comigo, é eu que tenho que falar com ele. E foi assim... Foi assim que nós ganhamos respeito. Eu tenho certeza, eu agradeço muito a Deus, de que essa gente me respeitou pelas coisas boas que nós fizemos nesse país. E eu só fui respeitado porque o povo brasileiro acreditou. Porque não é fácil, eu acho que, eu acho que esse povo teve muita coragem. Um peão votar num peão igual ele para ser presidente. Você não tem noção como é que foi a minha primeira noite no Palácio Alvorada, cara. Você deita de barriga pra cima, olhando pro céu, e você fala, pô, e se eu não der conta disso aqui, como é que... Eu
1: imagino. Bicho.
2: É, Doideira.
0: Hoje. O presidente do Brasil, ele consegue ter uma folguinha? Ele consegue falar assim, ô oh, mano, na moral, hoje eu vou fazer um
2: churrasco. O Bolsonaro tem todo dia. Bolsonaro faz motocicleta todo dia, faz cavalgada todo dia. A única coisa que ele trabalha é para fazer fake news, para contar mentira. Ele conta cinco mentiras por dia, um outro filho conta seis, o um outro conta sete, o um outro conta oito. Então, a carga de mentira é uma loucura que eles contam. Mas ele não é de trabalhar muito. Não é de trabalhar muito. Então, ah, ah, não tem folga. Eu não tive, não tive folga. Eu vou te contar uma história. Eu tirava 10 dias no final do ano para ir numa casa de praia que a Marinha tinha em Nema, na Bahia.
0: Ai... Eu ia lá
2: nessa casa, na Bahia. Mas você vai com a quantidade de segurança, cara, você entra na água...
0: Você não fica à vontade, né?
2: Não, você entra na água e ele vem atrás. <risos> não fica encostado a você. Mas de sunga? Do lado. Daqui a pouco você vê, tá um segurança de lado nadando. Tá outro, tá outro. Ah, é um inferno, na verdade. Você não tem liberdade. Eu passei 8 anos... Oito anos, presidente da república, em que eu ia para o palácio às oito, saía das oito, ia para casa, sabe, de domingo em casa, sabe. O Estuquim acompanhou isso, a maioria das vezes era na minha casa. Por que, que eu não saía? Eu tinha medo de fotografia. Eu sempre tive medo de, 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 sabe, tem muita gente maldosa, tem muita gente. E eu não queria me expor. Eu, eu tinha uma obsessão. Obsessão de acertar. Eu, eu, eu pedi a Deus todo dia, eu não posso errar. Qualquer um que erra, não tem problema nenhum. O cara errou, todos já erraram. Ninguém faz nada por esse povo. Então volta para casa, vai para Paris, passa oito meses em Paris, o outro vai para Nova York, dez. Outro vai para Londres escrever um livro Eu não Eu tinha que votar para São Bernardo do Campo Eu tinha que votar a 600 metros da, da, da Volkswagen Eu tinha que ouvir os companheiros do sindicato Fazer discurso chegar xingar o governo Então eu não podia errar Então eu tinha uma obsessão Você sabe quantas conferências eu fiz Para fazer as políticas do governo? 74 conferências Nossa quando você encontrar com o LGBT, eu fiz, eu, fiz, eu fiz encontro nacional de LGBT. Eu fiz encontro nacional de catadores de material ser reciclável. Durante todo o meu mandato, dia 22, se você quiser ir, está convidado. Vocês dois. Aonde? Se vocês quiserem ir, eu vou fazer o Natal com os catadores de papel e moradores de rua aqui em São Paulo. Durante os oito anos que eu fui presidente da república, eu vinha todo dia 23 de dezembro tomar café com eles. Eles apresentavam uma pauta de reivindicação, a gente levava, no ano seguinte a gente atendia aquela e eles faziam outra. Vamos. Durante todo o tempo. Eu topo. É por isso que a, que a elite não gosta de mim, porque se eu, ao invés de ficar com os catadores de papel, fosse no campo de golfe, colocava roupa branca, aquele lençol mesmo. Pendurado no bolso aqui, como eles fazem. Sabe? Eles me adoravam. Mas então, eu tenho orgulho do que eu fiz. Uma vez, eu levei o um Sem Teto lá para Brasília, no Palácio. Nossa. Aí fizemos um ato. Quando eu dei a palavra pro o o cara foi lá para frente e falou: oh, Presidente, eu não preciso falar. Eu não tenho o que falar. Porque só o fato do senhor deixar eu entrar aqui dentro, eu já. Já estou já realizado. Aí eu lembrei de uma coisa, sabe o que eu lembrei? Eu fui em 94 convidado para ver o Mandela, lá no Palácio do Mandela. E quando eu cheguei lá, o povo passava perto do Palácio e passava a mão na parede. Eu perguntei para o Mandela, por que, que o povo está passando a mão na parede? Está essa fila de gente. O Mandela falou, presidente Lula. Não, presidente porra nenhuma, não era presidente, era só Lula. Ele falou, ô Lula, <risos> ô Lula é o seguinte, esse povo não podia encostar a 10 quilômetros daqui esse povo era massacrado agora que eu cheguei aqui eles podem vir aqui, se quiser entrar aqui entra aqui. eles ganharam liberdade e esse cara me deu essa lição falou, Lula, eu não quero falar só o fato de eu entrar aqui dentro eu já estou realizado porque a palavra correta não é governar, você tem que cuidar do povo para que você é eleito? para cuidar do povo Sabe, vocês dois têm a missão de cuidar da mente das pessoas que ouvem vocês. Sim. Sabe, vocês sabem disso. Vocês têm mais responsabilidade do que vocês pensam que têm. Porque o que vocês falarem aqui, sabe, o que vai bater na cabeça de muita gente que gosta de vocês, que ouve vocês. Então vocês têm que saber, sabe, que uma pitadinha de educação política... Vocês podem dar todo dia para pessoas como vocês eu Tem que concordo. saber, né, cara? Tem concordo. que saber fazer isso
0: E tem que saber a responsabilidade que tem Eu creio muito nisso Tento todo dia Tá, tipo, colocando a responsabilidade em dia de Tipo, pô, tem que ir mais por ali, mais por aqui Tipo, não achar que é Que é festa, que é oba-oba Que a gente não fala com ninguém E eu tenho uma pergunta que pra mim Eu queria muito fazer Porque quando Você ia ser preso, você podia... Ir para outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, você preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair o... para outro país? Porque te ofereceram, né?
2: Querido Igão, é uma coisa... É uma... Eu, eu jamais... Eu vou contar uma pequena história para você, para vocês saberem o que eu tô falando. Eu... Minha mãe teve oito filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam.
1: Nossa Senhora. Era lá
2: que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade eu tinha uma vontade de chupar bicicleta de bola. Naquele tempo era chamava de chiclete americano. Você não viveu? O pai de vocês ou o avô de vocês? Quer dizer não? não? Sabe, aquele que fazia bola. Você <risos> não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola e nunca tive dinheiro para comprar um chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar. Ele pedia para mim tomar conta do bar. Eu poderia roubar um chiclete e levar para casa. E eu não roubava porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano. Não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia pra mim. Nossa senhora. Pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia o chiclete borrachudo, sabe? Levava pra casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. <risos> tá? Ah, eu tinha vontade de comer uma maçã naquele tempo tinha uma atmosfera argentina. filho eu tinha vontade de roubar uma maçã roubar e sair correndo de comer eu não roubava com medo da minha mãe sabe essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu aí você não tem noção eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção com essa gente com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ir para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que, para, eu tinha que ir para Curitiba, eu tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. Eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneta. Eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Estou até hoje, estou até hoje perguntando para esse morro. diga, diga, tá? o que, que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado esse sem vergonha não teve coragem de dizer Ele poderia ter dito sabe então é, é muito duro é muito duro você estar na sua casa junto com a sua família e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão falando que você roubou sem mostrar absolutamente nada sabe? então isso foi muito duro eu jamais imaginei passar isso na vida jamais essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida, sabe? E eu ainda, eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um, um, um tataraneto meu, quinquaraneto, seis tataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo.
1: Você ficou quanto tempo nesse, nesse processo?
2: Eu fiquei preso 580 dias. Mas o processo foi, foi quatro anos de denúncia, sabe? E aí eu sou agradecido aquele pessoal que fez a vigília para mim em Curitiba, aquelas pessoas que ficaram lá embaixo de chuva, embaixo de sol, sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim, gritavam bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, pre... boa noite presidente, durante 580 dias. Então Nossa. é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem... Saí um outro homem, tive a graça de Deus de sair, sabe, pra Cajacajanja, sabe? Ela, ela, ela morava em Curitiba, ela mandava uma comidinha pra mim toda noite, sabe?
1: Ela te conquistou pela comida. É.
2: <risos> ela, Meu destino, ela, né? conquistou mano? pela barriga. É. Não, não, ela, ela, ela não deixava eu mandar minha roupa pra lavar fora, ela queria ela levar pra cá, pra lavar. Aí quando eu saí, eu falei, ah... Não tem outro jeito, eu vou casar com a bichinha <risos> Mas o que, que
1: passava na sua cabeça lá dentro? O que, que você aprendeu? O que, que você você falou que você mudou, virou outro... Olha, o que, que passava ali dentro?
2: O Mitico É engraçado Porque o sofrimento Às vezes ele te ensina A ficar maior Mais generoso uh, eu, eu não podia ficar com ódio Dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando Cabeçada na parede então eu comecei a ler muito, sobretudo sobre a escravidão, para conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu comecei a, a, a pensar na minha vida, o que tinha acontecido na minha vida, o que, que eu já tinha feito. Uh, e a solidariedade que eu recebi era muito grande, gente. Nunca tinha acontecido com o ser humano o que aconteceu comigo. Nunca. Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida. Muito forte. Então, eu, eu saí generoso. Eu saí, eu saí pensando em casar com a Janja e, e sair da política, sabe? Vou viver minha vida. Mas não tem jeito. Sabe? Durou a, quanto tempo? A, esse a, política, a uhum. política é como uma cachaçinha. <risos> você falei eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. Então, eu resolvi... Sabe, entrar nessa briga outra vez. Eu não posso ficar quieto, sabe, com tanta gente precisando de gente para lutar.
0: Então o senhor vai se candidatar.
2: Eu estou pensando, <risos> por isso que eu estou dizendo. Está tentando buscar decidir. isso aí, a resposta aí. Eu em saber. Eu vou, em março eu vou decidir, porque depende de muita coisa. Sabe? Depende de muita coisa. Não é só que eu quero ser candidato, porque é, comigo tem uma coisa mais séria, que eu, que eu não posso mentir para o povo brasileiro. Sabe, qualquer um que é candidato pode contar a mentira que quiser. O cara nunca fez, o cara vem aqui e fala, eu falei, 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 não fala assim?
3: Uhum.
2: Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Porque eu tenho um legado. Ah, eu tenho um legado. Eu tenho, eu tenho um, 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 um conjunto de obras feitas nesse país. Eu vou te contar um número para você ficar assustado. Sabe, durante o nosso governo nós colocamos 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária. 52 milhões de hectares de terra é 51% de tudo que foi feito de distribuição de terra nesse país desde que o país foi descoberto. Ah, eu estou dizendo isso porque ah, o que nós fizemos foi muita coisa. Muita, 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 você não tem noção a, a transposição do Rio São Francisco Era para ser feita em 1846 Presta atenção, 1846 Você não era nascido, Digão Nem meus pais sim. 1846 E nunca pode fazer, nem no tempo do imperador pode fazer Nós tomamos a decisão de fazer Por quê? Porque nós vamos levar água para 12 milhões de pessoas Que moram na região mais seca do país ah, eu, quando eu morava em Garanhuns, eu tinha sete anos de idade. Eu ia, ia buscar pote de água no açude. Você chega no açude para pegar água, está a vaca fazendo xixi, fazendo cocô, está a cabrita fazendo, está o um cavalo. E você é obrigado a ficar separando a água com a mão, pegando com a caneca e enchendo o pote. Aí leva para casa aquela água suja, você coloca ela dentro do pote para ela sentar. Aí, daqui a, depois de um tempo, a, a sujeira assenta, você tira com a canequinha outra vez, coloca no outro pote, aí já passa no coador. A gente nem sabia ferver a água, nem sabia. Não tinha cultura de ferver a água. Aí você pegava móvel com muita facilidade, porque tinha caramujo na água. Então, quando eu tomei a decisão de fazer... De fazer a transposição do São Francisco, eu falei, sabe, é, é o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. É o cara ter o direito de tomar um, um copo d'água decente, limpa. Ah, então nós fizemos, e eu dizia, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Porque no Brasil é assim, tudo que é por rico é investimento. Tudo que é por pobre é gasto. Verdade. Tudo que é por pobre é gasto. Por rico você pode fazer, você pode fazer o que você quiser, investimento. Agora, por pobre, sabe... Uma injeção que você dá é gasto. Um comprimido que você dá para a mulher é gasto. Então, eu, eu aprendi, aprendi que se eu voltar, eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu já trabalhei. Porque tem que fazer muito mais, porque eles estragaram o Brasil. Eles destruíram o Brasil. E eu tenho que voltar com vontade de fazer muito mais. Por isso que eu, eu pretendo fazer as coisas,
1: sabe? Mas você sabe, se não for você, oh. não, não tem ninguém.
2: Ah, eu ia contar uma coisa para vocês, porque vocês estão perguntando um pouco para mim, eu estou falando muito, que é o seguinte. Eu quando... Eu tinha umas coisas na minha vida muito engraçada. Eu engraxava sapato na Vila Carioca. Vou dar o, o nome da rua para vocês. Era um bar do seu Oscar, que era na esquina da rua Auri Verde com a rua Vemag. Eu tô dando o nome para vocês depois procurar na internet aí, porra. Vocês não gostam de computador e de, de celular. Rua Vemag com Oliveira a, a minha casa era na Rua Oriverde. Eu vou dar o um número. Rua Auriverde 1156. Vocês acham na internet que eu também já achei. A casa não existe mais. A casa foi, 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 foi feita outra casa, foi feita para outro dono. Eu morava em frente ao armazém do IBC. Outra coisa para vocês acharem, armazém de becerra, Vila carioca e tal. Então, eu engraxava sapato, sabe qual era? O dono do bar naquele tempo tinha luta livre. O pai de vocês os avós de vocês assistiram muito, até de boy marina, luta. E o, cara, o dono do bar tinha televisão e você só podia assistir a luta se você tivesse dinheiro para tomar uma cerveja. Estivesse consumindo assim. Um Guaraná. O cara, eu engraxava sapato pano de guarda-chuva para dar lustro, assim, sabe? Quando eu ganhava um dinheiro, cara, eu comprava meia bengala. Sabe o que é meia bengala?
1: Não. E, pão, era, um o pão, pão... era
2: um pão bengala, era um pão assim, grande assim. É Você falava, vou comprar uma bengala. Eu não sei como é que é hoje. É bengala. Mas é... comprava uma bengala, pegava meia bengala. 100 gramas de mortadela. Colocava ali. E pegava uma tubaína. Você também não sabe o que é tubaína, Lógico. Mas na garrafa então, de vidro, né? É. é Tubaíno é bom demais. Eu pegava aquele aí, o cara deixava eu ver a luta. Ó, Era telecatch? Ó, o Lulinha. Ei? Telecatch? É luta livre mesmo. Luta livre. Era uma palhaçada, mas naquele <risos> tempo eu luta. Então, eu fico, eu fico, de vez em quando eu dentro, eu fico imaginando o Lulinha sentado na cadeira do bar. Um pão desse tamanho na mão, uma tubaína aqui, enchia as duas bochechas de pó. Coisa mais gostosa que eu já comi na vida no mundo. E tinha uma outra coisa que eu fazia para ganhar dinheiro. Tinha os caras que trabalhavam no IBC, sabe, uns um homão grande, um, um negão bem grande, bem forte, trabalhava carregando um saco de café. Eles carregavam três sacos por vez. Eles pegavam na pilha, colocavam um no pescoço, um embaixo de cada, um embaixo de cada braço. Cada um pesava 60 quilos, significa que eles carregavam 180 quilos. Caramba! E jogavam Deus. na esteira. E eles iam trabalhar bem lorde, bem vestido. De sap... Às vezes estava aquele sapato bico fino, às vezes sapato branco para os caras dançarem gafeira. Você nunca dançou gafeira? Não sei. Oh. Aí, você dança gafeira? Eu... Não, mas eu já vi muito. Ah, então viu? Eu já vi muito. Eu, <risos> eu não Tamo aprendi. Tamo junto, a né? Você... A, a Janja gosta de gafeira, a Janja vai me ensinar. Tem que usar clichê. Agora chapazinho. deixa eu te contar. Aí, eu, quando chovia a rua enchia d'água. Aí, ó, como é que eu ganhava dinheiro honestamente. Eu pegava os paralepípedos colocava na rua, sabe? Ali onde está o, 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 o igão era calçada, aqui era outra calçada, aqui era a rua cheia d'água. Eu colocava a tábua com tal, tá, até chegar aqui. Aí eu ficava na última tábua. Quando os, os, os caras iam passando, chegava na última tábua, eu tirava a tábua. Aí o cara ficava lá.
0: Eu falava, tem que me dar um dinheirinho. Tem que me dar um
2: <risos> pra passar a tábua Aí, na tava, passar, aí os caras me davam. Naquele tempo era um cruzeiro, era, sabe? Aí eu também juntava um bolinho de dinheiro. Ficava dentro da água quando eu passava o último, com medo de sair eles me pegar Então eu ficava lá dentro da água. Aí quando eles iam embora, eu ia no bar outra vez. Me apegava com o eu tenho saudade Eu não tenho saudade de nenhuma coisa que eu comi. Mas eu tenho saudade disso. Muita saudade. Você tem saudade de alguma coisa que você comeu, Mítico? Pô,
0: muito... Como assim?
1: Ué, a pergunta que eu te fiz. Você me pergunta fazer uma cara de safado. Eu tenho muita saudade de coisas que eu já comi. Muita. Eu tenho lembrança <risos>
2: boa. É, eu tenho lembrança boa. Também. Lembrança boa.
0: Mas de comida. Eu também. É, ele também. <risos> Olha o tamanho do menino. Comeu muito. Eu vi uma vez você falando que tá com 76. Mas está com tesão do quê? De quanto?
2: Não, eu falo sim. <risos> Qual que é? Porque sabe o que acontece? O que, que acontece? Sabe, sabe o que acontece? A nossa velhice, hum. ela, a idade nos envelhece. Sim. Uh, mas a nossa cabeça ela pode envelhecer mais rápido ou menos rápido se você cuidar da cabeça. Você tem que ter motivação, você tem que ter uma causa, você tem que ter uma, algo nobre. Eu primeiro quero viver. A vida é o dom mais precioso que Deus deu. A todos nós. Então eu quero viver. Eu, eu de vez em quando falo para a Janja que eu tenho esperança de viver 120 anos. Amém. Por quê? Porque a ciência diz que já nasceu o ser humano que vai viver 120 anos. Ora, se por que já nasceu, por que, que não sou eu? Então, como eu gosto da vida e como eu tenho tarefa para fazer nesse país... E tô casado de novinho, vou oh, casar. Eu não casei, tô prometendo já faz dois anos. Mas vou casar. Hum. Então, é o seguinte, então, eu preciso ter motivação. Então, eu falo pro pessoal assim, o então, seguinte, eu tô com 76 anos de idade. Hum. Energia de 30 anos. Caramba, tá voando. E tesão de 20. Cara, é, é? É. Isso pense é o quê? Você. Frango no cofre? Pense você quando você tinha 20 anos. Pense, pense. Nossa. É a Lulinha que tá agora. Nossa. Sabe? Mas... Tesão por política, né? Tesão pela luta. Claro. claro.
0: Pelo claro. povo brasileiro.
2: Então, Bengala com mortadela. Eu, eu, eu sinceramente é o seguinte, olha, eu, ele tá comendo, ó. Ele só faz isso. Ah, mas ele tá Caramba, De duas. É.
1: Ah, eu fui ali roubei uma, uma esfirrinha
2: né? Quando eu terminar o programa, eu vou fazer uma coisa que você tá comendo. Eu vou falar uma coisa. O quê? Não, mas depois, deixa eu acabar o programa. Tá bom. tá bom. Tá bom. Eu queria
0: saber se isso é frango no cofre. Esse segredo aí.
2: Não, sabe o que acontece? O Na verdade é o seguinte, quando você tem, quando você precisa ter uma motivação, eu nunca acordo de mau humor. A gente já fala o seguinte, a gente levanta rindo de manhã, todo mundo levanta de cara feia, levanta? Eu levanto eu levanto bonitão. Bonitão? Levanta rindo, levanta alegre, eu sempre tem uma história para contar, porque eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho nascido nascer de levantar, acordar todo dia. Ô e tá Lula, você é malha. Hein? Você é malha. Mário... Eu vejo você que tem se... academia? Eu tenho. Ô, Quer lá malhar? Podia me dar, podia me dar um, um... Voucher? Um VIP? É, mim, dia que quiser. Pra Lulinha não pagar. Não vai. <risos> lá é a academia
0: dos companheiros.
2: É, deixa eu te contar uma coisa.
0: Porque eu, eu vi que sua eu, coxa eu, tá desse tamanho. Eu, assim, eu, eu, assim. eu me cuido, sabe você por quê? Você
2: elogiou sua coxa aqui direto. A é, minha coxa era poderosa. <risos> Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu, tento, eu, eu faço ginástica pelo seguinte, porque é um jeito de você retardar Sabe, a, a, a o envelhecimento, sabe, no organismo, você tem que cuidar das pernas, você, sobretudo, é um conselho para o teu pai, assim, o pai de vocês dois, olha, sempre que puder cuidar da panturrilha, sabe, fazer ginástica, fazer alongamento, sabe, andar um pouco, não precisa ir na padaria de carro, não precisa qualquer coisa de, sabe, qualquer coisa o cara sai dessa bandona no banco do carro e vai de carro e não vai a pé um pouco, é, pega o cachorro do Igão e leva ele pra fazer xixi na rua, porra. Anda correndo um pouquinho. Então, eu, eu gosto, eu gosto, de, eu gosto de, de me cuidar, sabe? Eu já fiz muito mais, agora eu tô fazendo menos porque... Eu passei 15 dias na Europa sem fazer, sem fazer nada Exercício, de ginástica, né? sabe? E quando a gente volta, eu fui fazer crucifixo. Assim. Dói, né? Dói, porra. <risos>
3: Fui fazer crucifixo.
0: Da hora, Lula, da hora. É? é. é. Pega quanto no supino? É? Quanto? Não, eu pego pouco, eu pego 8 quilos. Tá ótimo?
1: 8 quilos. <risos> Fazendo uma fisioterapia, parece.
2: É? Não, só tô te zoando. Eu faço, faço. Tá forte? Pega mais. Eu faço, eu faço cadeira de levantar peso nas pernas, muito. Cadeira extensora. É, eu gosto de fazer.
0: Não, eu tô vendo, eu faço pô. Esteira.
2: Sabe? Agora. Eu, eu agora estou fazendo um esforço que eu quero perder 5 quilos. Então agora eu vou fazer um esforço, fechar a boca também. Sabe? Eu de vez em quando gosto de tomar um aperitivo. Qualquer. É? Tá? Mas agora eu vou diminuir também porque. Qualquer. É? Não, porque eu preciso emagrecer. Então não dá. Não é compatível você tomar seus aperitivos. Então eu vou diminuir. Ô, <risos> oh, cara. Ah. Você não sabe o que é? Você gosta de panceta? Nossa! Nossa, Com mano. Com limão?
1: Isso aí é bom pra
2: caralho. <risos> é um
3: problema.
2: Rapaz. Pancetinha. A janja de vez em quando manda buscar na casa do porco. Como que é? Lá é. em casa. É casa do porco? É, vai, vai. Rapaz. <risos> a casa do igão. É um é. negócio maluco. É muito bom, né não, não?
0: Pancetinha? É com é. limão? Ah, é melhor que você faz? Faz Ó, uma pra nós.
1: Com a brejinha. Ela faz bem, ela compra e gente não faz também. Torresmo também você gosta? Uh, uh,
0: uh. Torresmo de barriga. Sim. E Por fava? Quê? Qual que é a diferença? Não, não, você de barriga. Como... Não,
2: porque aqui, aqui em São Paulo, de vez em quando você compra pururuca e fala que é torresmo. Uhum. Pururuca é pururuca. Pururuca é só a casca. O, o torresmo, torresmo é aquele casca. que tem a carninha.
1: Aquela gordurinha gostosa. Por isso é que a
2: gente chama de torresmo de barriga, que tem um pouquinho da carne.
1: Esse é o melhor torresmo?
0: É Cuscuz, fava, feijão, tudo. Ah.
1: Qual que é a sua comida preferida, Lula?
2: A minha é do de todo mundo. Feijão e arroz. De bife? Eu gosto, eu gosto muito de feijão. Eu também. Gosto muito de feijão. farinha? Arro... Arroz eu como menos. Às vezes eu prefiro um, uma farofinha. Uh, mas um arroz e um bifinho acebolado é comida que nem francês bota defeito. O feijão marrom, ou preto? Agora eu gosto. Não, marrom, marrom feijão normal. Carioquinha? Uh, uh, mas a Janja faz preto porque a Janja morou muito tempo no Rio. Eu gosto de macarrão. Ô cara, eu aprendi a fazer uma macarronada. Um dia eu vou surpreender vocês. Fazer um macarrão a carbonada.
0: Pode comer macarrão com feijão?
2: Eu não como, mas meus filhos comiam. É bom, hein? Pega macarrão, picota o macarrão. Nossa, cortar o
1: macarrão dá dor de ver a galera cortando o macarrão assim. É. E colocando quando feijão, mas eu como também. Não
2: tem como. Ó, mais uma vez eu fui aqui no... Eu fui com o Mino Carta e o Djalma Bon, que era presidente do PT de São Paulo, aqui no Bixiga. E nós fomos numa, numa casa de massa daquela de da italiana. aí. Nós pedimos uma massa e estava, sabe quem estava? O Cláudio Abramo. Grande jornalista Cláudio Abramo. Aí a gente estava no restaurante e pedimos, o Cláudio Abramo sugeriu a massa, então nós pedimos quatro pratos. Aí quando chegou o macarrão do prato do Dijama, Dijama pegou a faca e o garfo, e pá, pá, pá. pá. Nossa. O Claudio Abramo levantou da mesa. Foi embora. Se levantou, ofendeu. levantou e <risos> falou: Não almoço com você. Você não sabe comer macarrão.
1: <risos> é, é doloroso. Cê, cê, de você mim.
2: machucou o macarrão, cara. <risos> é doloroso. É de não. Mim. Macarrão tem que saber comer. Essas coisas tem que ter finesse. Tem, você enrola, é, não vai Isso, com a colherzinha, de... fica bem bonitinho. É mesmo. É, eu adoro. Eu amei. Oh, eu queria saber como que o senhor perdeu o dedo. Esse dedo aqui eu tinha 17 anos. Foi na metalúrgica independência. Essa metalúrgica fazia. Ela fazia botão de cofre, fazia puxador de porta. E, e tinha uma prensa que estava pressando as peças e quebrou um dispositivo. Eu fiz um parafuso e fui colocar. Quando eu estava colocando, o cara trabalhava de pé, com o braço da prensa, ele, a prensa movimentava assim. Ah, e esse cara acho que deu uma cochilada e soltou a mão da prensa. Aí a prensa fechou, eu estava com a mão, eu puxei. A minha sorte é que eu abri a mão e ficou só o dedinho. Nossa, mano. Amassou aqui, amassou aqui. Sabe? Eu acho que se fosse hoje, o médico deixava um toquinho. Mas naquele tempo, pião, 4 horas da manhã, fedendo a óleo, a mão cheia de graça, eu quero fazer esse pião mesmo, para que esse toquinho aqui arrancou tudo logo, senhor. E eu fiquei assim. Doa muito? Hein? doa muito? Eu, porra. Nossa, cara. Deixa eu dar uma marteladinha no teu dedo, pra você ver como dói. Não deixa dói, pensar. Dá, dá dor de barriga.
1: Nossa. A dor de barriga. E você viu a cirurgia arrancando no Sim, O
2: cara deu anestesia e arrancou. Tem você problema. nem virou você ficou olhando. É lógico. Eu não ia conseguir, é lógico. Não ver nem a vacina. É. Não. tem anestesia geral, não. O cara dá uma anestesia aqui no dedo e, Sabe? Cuidar de peão não precisa muito cuidado, não. Os caras vão. Cara, eu, eu fico pensando, era duas, era, era quase três horas da manhã. Sabe, num pronto-socorro, um peão fedendo a óleo, macacão cheio de graça, o cara fala, ah, vou cuidar desse cara bem.
1: Ô Lula, mas eu, eu tenho uma curiosidade, você é muito bom falando, né, quem viu, já viu você em cima do palco falando, você desde criança, você é assim, na escola, onde você, com seus amigos, seus primos, você era o cara que mais falava, você é o cara que... Não, 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 não,
2: eu tinha muita vergonha. Você sabe que quando eu fui eleito presidente do sindicato, dia 24 de abril de 1975, eu fui eleito presidente do sindicato. No dia do meu discurso, eu, o advogado do sindicato fez um discurso escrito para mim. E eu fui falar. Aí eu tive que ficar de pé. A minha mão tremia tanto ler. que o advogado teve que segurar a minha mão para eu conseguir ler. Aí eu fui dar uma entrevista para a TV Cultura. Quando o cara ligou, a cara falou, pode falar. O cara fez a pergunta para mim, meu joelho começou a tremer, eu tive que sentar porque eu não aguentava ficar em pé. Eu, eu fui aprendendo a falar para sobreviver. Tinha que falar, você tinha que convencer os trabalhadores dos problemas dele. Então você vai aprendendo, você vai na porta de fábrica, você vai falando. Às vezes tem disputa, às vezes tem cara que é contra você, às vezes tem cara que quer disputar com você, você vai crescendo. É como vocês aqui. Vocês sabem o quanto vocês melhoraram desde que vocês começaram aqui. Sim. Não é isso? Muito, muito. muito. Porque o microfone parece uma coisa fácil quando a gente acostuma com ele. Mas você pode ter um cara ali que pode ser professor de direito, professor de economia, se ele não tiver o ato do microfone, é a hora é que você anuncia. Nós queremos chamar o Igão para falar. O Igão é doutor da USP, doutor da Unicamp, doutor da Fundação Getúlio Vargas. Dá o um microfone, é o Igão. Entre... O Iguel levantar e ele chegar no microfone, ele já esqueceu metade do que ele queria falar. Verdade. E já me caguei. É isso. E quando eu chega lá, já fala bem menos. É impressionante isso. E aí você vai aprendendo. Hoje você fala demais. Hoje... Tô demais? Que hora que eu exagero. Ah, tá. Zero. O, é. o bicho, eu vim fazer discurso de quatro horas. Nossa senhora. Sem parar? Sem parar. eu acho que eu já fiz umas duas ou três horas também. A galera ah. olhou, Lula, tá bom, Lula, Enquanto... chega, não, porra. É, é porque, é porque <risos> de vez em de... quando você fala assim, olha, eu vou terminar, não, não termina, não, não termina, não. Aí, aí te aí empolga começa, mais ainda, né? Aí você fala, e pra terminar, não, não termina, não. <risos> aí <você> tá falando. e <risos> vai embora. Enquanto tiver gente. Gente gritando, <risos> gente falando. Não acaba. Ah, mas isso é um aprendizado, vocês são, vocês podem contar o caso de vocês é o primeiro programa de vocês a inibição até aprender até hoje vocês e rolam sim e ainda remexe
1: Aí... rebola bola
2: e tanto que você é reboloso
1: é, é <risos> não mas no começo do pode pá cara assim a gente teve uma evolução bem grande porque é. eu principalmente no começo era mais travado e tal mas é porque a gente olha você hoje em dia a fala bem fácil, né? Bem boa, a gente fica, ah, isso deve ser desde quando você era criança. Ô, você não, eu sempre
2: fui assim, eu sempre fui muito conversador, sempre fui muito, uh, muito, muito brincalhão. É carismático. Eu sempre tive uma relação muito boa com as pessoas, uh, uh, sempre as pessoas me, me escolheram para fazer determinadas coisas quando eu era moleque, sabe? Eu, eu sempre fui, tive uma, eu tive uma relação que eu acho que é um um, um um dom, alguma coisa de Deus que me fez ser assim. Eu primeiro gosto de conversar, eu gosto muito de brincar, sabe, eu gosto muito de, 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 de brincar de sacanagem, sabe, eu adorava amarrar paletó nas reuniões, nas reuniões, na reuniões do... às vezes tinha reunião no sindicato, o cara deixava a blusa na cadeira, e ia pro beiro, quando ele voltava. Tava tinha... amarrado. Tinha... <risos> Tava no... não é na <risos> Sabe, então, é porque a vida é assim, a vida tem que ser alegre. Tem. É, porque se você levanta azedo, vai deitar azedo, sabe, se, não, não dá certo a vida. Que, que prazer tem uma mulher se você chega nervoso e levanta nervoso, e almoça nervoso e janta nervoso. Os teus amigos, se você não fizer uma sacanagem com os teus amigos, inventar uma apelido, uma piada para eles. Puta merda. Eu teve uma vez um companheiro meu chamado Antenor Biocati. Ele era vereador em Santo André. Ele era diretor do sindicato. E aí, nós fomos comer num restaurante aqui em Diadema, na né? Imigrantes, ali em Diadema, naquele viaduto que atravessa ali para entrar para Diadema. E fomos comer num restaurante, véspera de Natal, sabe? Aquele almoço de despedida, com hum. 50. 50 pessoas na mesa. E sobrou um monte de comida. E esse meu companheiro falou para o garçom: olha, prepara tudo aí que eu vou levar. Vai chegar um pessoal meu de Araraquara à noite em casa, então eu vou ter um monte. De... E sobrou muita comida, sabe? Aí o garçom foi preparar. Aí eu fui chamar o garçom e falei, ó, você prepara toda a comida dos pratos, que os ossos, tavam, e separa também, que eu vou levar para um cachorro meu. Aí o cara <risos> preparou dois pacotes. Nossa. Aí eu peguei o um pacote De osso e deu bom e fui no meu carro, esse companheiro meu, ele pegou o resto da comida, levou para casa. Quando foi oito horas da noite, ele foi servir um aperitivo. Nossa. Quando ele abre o pacote, cara, era só o um, só um osso. Só um osso. Você não tem noção quanto esse cara me xingou. E você riu pra caralho.
3: É, assim, ser... A vida é assim, ó. Hum.
2: Eu, eu acho que a vida, a vida, pra ter sentido, você tem que ser sério quando precisa ser sério, mas você tem que brincar, você tem que sorrir. Também acho. Ahn... Eu acho que assim, eu, eu aprendi a viver assim, eu, eu, eu trabalho muito, eu não tenho hora para cansar. Eu quando estou em atividade, se eu estiver andando na rua, se eu estiver fazendo atividade, é das seis da manhã à meia-noite, não tem, não, tem, não tem parada, sabe? E eu não gosto de deixar nada para fazer amanhã, se tiver que fazer hoje, eu vou fazer hoje. Eu às vezes estava no sindicato... Era 5 horas da tarde, e precisava fazer um boletim para distribuir na porta da Volkswagen, na porta da Mercedes. Ah, o gráfico já foi embora. Eu ia lá para a vamos fazer, vamos cortar o material e vamos distribuir de manhã. Ah, Ele levantava 4 horas da manhã. Eu fazia assembleia 1h20 da manhã na porta da Volkswagen, 1h20 na porta da Mercedes, às 11 horas da noite, às 10 da noite, à meio-dia, às 5 da manhã. Bicho, onde tivesse um peão entrando, o Lulinha estava lá fazendo discurso. É por isso que nós conseguimos fazer do PT o mais importante partido de esquerda da América Latina, a CUT, a maior central sindical da América Latina, sabe? Então nós conseguimos, porque muita gente participou, muita gente ajudou, sabe? E eu sou muito grato a essas pessoas que ajudaram. E aqueles que não gostam, eu tento convencê-los. Eu não fico com raiva porque as pessoas não gostam de mim, não. O cara ninguém é obrigado a gostar de mim. É porque eu não gosto, eu não gosto, paciência. É assim. Você é muito amigo do Brau, né? Ah, eu gosto do Brau. Gosto daquele cara mal encarado. <risos> Ele é mal encarado? Porra. Ele é bravo. Muito? Mas sabe que a minha relação com o Brau é o seguinte. Eu, no tempo do, do. 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 Oh meu Deus do céu. Eu
0: vou te ajudar, me fala um ano. Ah, isso não, é ruim, não, ele, tá ele,
2: ele tá o Taíde, nos anos 80 e poucos, sabe? Final 88, dos anos 88, 89, sim. 90. Eles faziam muitas coisas conosco do PT na periferia. Sabe?
1: Ele ah... que chegou em você ou você que chegou nele?
2: Não, eles participavam das coisas, dos atos, convidados pelo PT, convidado pelos deputados do PT. Aí a minha relação com o Mano Bravo ficou forte o seguinte, cara. O dia que a mãe dele morreu... O primeiro telefonema que ele recebeu, dando os pesos para ele, foi o meu.
1: Eu ouvi ele falando isso. Porque aqui. a mãe
2: dele era petista. Tá? A mãe dele gostava do PT. Então, quando eu fiquei sabendo que ela morreu, eu falei... É, sabe, porque não, não, não é fácil você confortar uma pessoa quando morre alguém. Não É muito mãe, difícil, né? porque não tem... Sabe, então ele, ele, ele ficou muito agradecido. E quando a marida morreu, ele também me ligou... Eu gosto dele, eu gosto dele como homem, como ser humano, sabe? Um cara como ele fazer o sucesso que ele fez, sabe? No tempo que O cara fez história, aí ele fez tem história. uma história, sabe? Ninguém, 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 ninguém vira ícone como ele virou, sabe? Sem ter o apoio da Rede Globo de televisão, sem ter o apoio, sem ter patrocínio de nada, sem ter Sabe? Ninguém vira se não tiver muita, 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 muita competência, se não tiver muita cabeça boa e se não tiver um homem lá em cima dando a mãozinha. Guiano. Eu, ele. Ele é nosso ídolo Master. Cara, é uma que... vez eu fui fazer um comício com o Mano Bravo em, em Belo Horizonte. Porra, o povo tinha descido do morro, sabe? Tinha descido todo mundo do morro para fazer um comício. Eu cheguei lá às 9 horas da noite. Cheguei no cheguei lá, sabe? Cadê o Mano Brau? Ah, o Mano Brau tá lá na... numa van, ele tava lá com a, com a moça lá, na van. Aí eu cheguei lá e falei, ô oh, mano, é o seguinte, ó, eu tô sabendo que o pessoal aí tá muito nervoso, já vi um, um, um policial ferido, já vi não sei das contas, vamos começar isso pra gente acabar logo. Ele falou, ô oh, mano, deixa, deixa os manos gastar energia. Deixa os manos gastar um pouco de dinheiro, depois nós vamos lá. Aí passou uns 15, 20 minutos. Aí ele foi. Nós vamos lá.
0: E como se encarou aquele. Mas deixa não. eu contar só essa. Conta, meu lá. amor.
2: Aí nós chegamos lá, o oh, chegamos lá, aquele povo mal encarado, bicho. que Sabe, nunca. Aquele povo que não gostava, não hum. gosta de política. Chega eu, o Mano Brown, o patrão Zanania e uma candidata. Aí o, o Mano falou: Ó oh, Lula, aqui é o seguinte, só fala você, porra. Não vamos colocar mais ninguém pra falar. Aí o mano chegou e apresentou, mano, dá o seguinte, eu ah, estou com um companheiro aqui, a gente não gosta de política, mas a gente tem que escolher, sabe, quem vai representar a gente e eu tenho um lado, então eu queria dizer aqui que está o Lula aqui, meu companheiro, que vai ser o nosso candidato a presidente e ele vai falar com você. Porra, aquele povo assim, hum. tudo, eu falei, vou me comer vivo aqui. Um pau. Eu fiz o discurso mais rápido da minha vida. Eu fiz um discurso em cinco minutos. Foi rápido, hein? Rápido, pô. Aquele povo tava me encarando, assim. Você lembra o que você falou? Aí. Não, eu lembro que eu falei uma história. Eu falei, eu sei que vocês não gostam de política. Comecei assim. Eu sei que vocês não gostam de política. Aliás, eu sei que vocês não estão gostando do que eu estou falando. Agora, isso aqui vai terminar. Vocês vão votar para cada de vocês. A vida segue. Vai ter eleição. Vai ter eleito deputado, vai ser eleito governador, senador. E vocês têm que pensar o que, é que vocês querem da vida. Vocês querem continuar do jeito que vocês estão. Não adianta ficar mal-humorado e mal-encarado. É preciso que vocês tomem atitude para mudar. E o voto de vocês pode mudar. Eu dei um, uma certa lição de moral. Não adianta ficar de cara feia e, e não ter atitude. Eu sei que foi legal. A galera gostou? Bom, gostou. Aí o mano foi cantar, tinha uma música que ele falava, vai, toma, o povo da merda, eu falei, Mas, o povo da cidade não ia, cara, era só o povo do Morro, tava, tinha um povo, o, o cara mais próximo do PT estava a três quilômetros de distância com uma bandeirinha assim, de, dedo, de <risos> negócio, já tinha jogado lata de cerveja, bolinha de gude, sabe? Ah, mas então, a minha, a, minha, a minha admiração pelo humano, meu respeito é muito grande. A mulher dele é extraordinária, sabe? E assim, sabe? Ele, de vez em quando, faz críticas duras ao PT. Dura? E tamo aí, mano. Como você você... Lá, né? É,
0: porque como você encarou aquele discurso dele em 2018, quando ele falou que, ele falou assim, meio que a gente perdeu pra gente mesmo,
2: tem que é voltar isso. pra base. Ele você concorda? Certo. Ele tava certo. Porque... Uh, eu, eu fiz um discurso num congresso do PT, há três anos atrás, dizendo para o PT o seguinte: a única coisa que a gente não pode esquecer é a razão pela qual a gente criou esse partido. Nós criamos esse partido para que o povo tivesse vez e voz, para que o povo passasse a ser sujeito da história e não fosse eternamente coadjuvante da história. Então, nós não podemos sair da periferia, nós temos que conversar com o povo onde ele está, vai na porta de banco, na porta de fábrica, vai nos bairros, sabe conversar com o povo, o povo tem que ter um espaço para extravasar. Sabe? Até quando o povo te vai, você tem que entender porque que ele está te vaiando. Porque o cara que vai é o cara que aplaude. É momento. Sabe, você está jogador de bola, às vezes o cara marca um gol, ah, todo mundo bate, errou o pênalti, o time perdeu, Sabe, você viu a arrogância que o Flamengo entrou contra o Palmeiras, né? Hum. E saiu o pianinho.
1: Eu ganhei mil reais nesse dia. Sabe, eu apostei com o Flamengo e ganhei mil reais. Mil e reais? Cada arrogância
2: Uou. do Flamenguista Então, é assim que, que eu acho que, que, que as pessoas se comportam e nós precisamos aprender. aprender. Então, você
1: assume que no seu, no seu mandato teve erros?
2: É, deve, deve ter tido muito erro. Sabe o que eu vi? Às vezes eu fico irritado As pessoas falam, você não faz autocrítica Você não faz autocrítica Ora, por que é que vou eu mesmo me criticar? Deixa meu meu adversário me criticar, pô
1: Porque vai ter gente que eu fala assim vi. O Lula foi no pode eu, eu só contou vi. vantagem, só eu, contou vantagem eu, eu
2: nunca vi ninguém Pedir pro Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica Nunca vi Eu nunca vi ninguém pedir Só pro PT, você não tem autocrítica Você não tem autocrítica não, gente, sabe por que eu não me faço autocrítica? Porque eu quero que você faça crítica. Me critique, por favor. Fale, fale mal de mim. Fale o que você acha que eu não fiz. Por que, que eu tenho que falar? Além de eu fazer, eu tenho que falar mal de mim, porra. Vocês também querem, querem muita coisa de mim. Eu fui agora fazer uma, uma entrevista com a, com a rádio do Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha. Aí a moça perguntou: é, porque você apoiou o Daniel Ortega? Porque o Daniel Ortega. Prendeu os opositores, eu falei, engraçado. Aqui no Brasil, prenderam o cara que estava em primeiro lugar na pesquisa para não disputar as eleições. Eu nunca vi vocês falar de nada. Eu nunca vi vocês me defenderem. Por que, que vocês se preocupam tanto com a Nicarágua se, quando esse país de 500, de 215 milhões, teve o um candidato que estava em primeiro lugar na pesquisa preso e vocês não falaram nada? Pelo contrário. Pelo contrário, torceram para mim ser preso. Então, eu acho que o PT errou muita coisa, muita. Deve ter errado, deve ter deixado de fazer coisa. Eu, se votar, você vai ver. Nós vamos fazer um, 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 muita coisa nesse país. Muita coisa que eu sei que pode fazer e que eu não fiz porque eu não sabia. Sobretudo na questão cultural. É, não tem mais Ministério
0: da Cultura, né?
2: É engraçado, Rigão, porque eles acabaram com tudo. Veja, eles diminuíram o dinheiro para as universidades. O, 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 o Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem um milhão de meninos e meninas defendendo, de, devendo para o Fies, que não pode pagar. Anistia essas crianças! Anistia! Qual é o prejuízo para o país? tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os, os meninos? Sabe? Ah, acabaram com ciência sem fronteira, que tinha 100 mil, 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa. Eles acabaram com o investimento em ciência e tecnologia. O Brasil já era para estar produzindo vacina. O Brasil tem competência para isso. Então, eu acho que que a gente vai, vai, vai ter que fazer muita coisa nesse país, mas muita coisa, muita coisa que a gente pode fazer, pode fazer. E, sobretudo, você pode ter certeza, sabe, que é a minha obsessão, sabe? Nenhuma criança pode ir para cama ou deve levantar de manhã sem ter um café da manhã. As criancinhas têm que dormir com a barriga cheia, sabe? É dura a fome, cara você nunca sentiu uma lombriga maior comendo uma lombriga menor dentro de você. A fome não é uma dor que você sente, eu não expressa dor, mas você sente dentro de você. E não é possível, não tem sentido. A
1: gente voltou ao país da... A...
2: Voltamos ao país da fome, ao país da miséria, ao país da falta de vergonha. Eu, eu dizia sempre o seguinte, a seca é um fenômeno da natureza. A morte por conta da feia é irresponsabilidade de governo. É possível. Mitico pode ter certeza como... Não sei se você tem fé, se você é um homem muito, que crê. Muito, muito. Eu tenho muita fé. Eu posso dizer, é possível. É possível. A gente resolver o problema do Brasil. E só vai resolver se a gente colocar o pobre no lugar. O pobre tem que participar. Tem que ter a fatia do pobre. Você vai fazer o um orçamento. Você sabe como é que faz o orçamento? Como é que oh, faz? Ô não. O orçamento é o seguinte, você junta o seu pessoal lá da, da economia, eles fazem uma avaliação de tudo que pode arrecadar, é uma estimativa. Nós podemos arrecadar tanto, tanto com base na arrecadação do ano anterior, nós vamos arrecadar tantos bilhões. Daqueles tantos bilhões, você tem os compromissos e você vai fazer o um orçamento. O que, que vai para os militares, o que, que vai para a diplomacia, o que, que vai para o planejamento, o que, que vai para a saúde, o que vai para a educação. E não sobra um item para os pobres. Ah, não sobra muito, um nós vamos, esse aqui é para os pobres. Esse aqui é para fazer casa para o pobre. Como é que não pode fazer casa se eu tive coragem de fazer o Minha Casa, a Minha Vida e fazer 4 milhões de casas? E pode fazer mais. Então, é o seguinte, você só cuida do pobre se você governar com o coração. Se você tiver sentimento, se você tiver fraternidade, se você tiver solidariedade. Pobre e África. Você só cuida da África se você tiver sensibilidade humana, porque senão você não cuida. Sabe? Ah, não vale a pena. Ah, porque eles são pobres. Ah, não sei das contas. Não, você tem que ajudar. O Brasil deve para eles. O Brasil deve a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa cor, a nossa alegria. O trabalho que eles tiveram aqui de graça durante tantos e tantos séculos. Então, o que, é que o Brasil pode fazer? Fazer transferência de tecnologia. O Brasil pode ajudar eles a produzir A savana deles é igual o cerrado brasileiro. Eles podem produzir mais soja que nós, ou igual a nós. Eles podem produzir mais milho que nós, podem produzir mais cana que nós, mais feijão. O Brasil pode ajudar. O Brasil tem tecnologia. Nós fizemos em Moçambique uma fábrica de antirretrovirais para produzir remédio para AIDS. Nós levamos a Embrapa para Gana, para transferir a tecnologia, para crescer a agricultura africana. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Esse, 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 essa tempestade de maldade, sabe, que está governando o Brasil, acabou com tudo isso. Nada, nada bom importa. Nada bom importa. Então, como é que é possível? Como é que é possível esse país ser respeitado no mundo inteiro? O Brasil virou... O Brasil era motivo de orgulho. O Obama chegou a dizer a economia americana só está sobrevivendo por causa dos brasileiros que estão aqui consumindo. O estuquinho mesmo, a gente não pode parar em Nova York porque ele corre para comprar coisa, sabe? Os terninhos é. dele, né?
1: todo ah, é estiloso ele, hein? Ó linha de duas cores. <risos> chique, chique. Então, Mas, gente,
2: eu, é o eu, seguinte, Igor e Mitico, olha, eu, eu, vocês não sabem o que vocês podem ajudar esse povo. Sendo do jeito que vocês são.
1: A gente tenta, viu? Falando o que tá vocês nessa. falam. A gente está nessa vaga. Não mudem, não.
2: Se mudar para melhor. Não mudem, não. o que vocês acreditam, persevere sempre, não cedo as dificuldades. Porque quando a gente tem uma dificuldade, a tendência é a gente desanimar, né? Não uhum. tem espaço para desanimar. Não tem... Eu não conheço a palavra desistir. Não conheço. No meu dicionário, essa palavra Não existe. Nunca sabe? pensou nisso? Nunca pensei, não. Sabe? É o seguinte. Eu, eu fico vendo o, o que Gandhi fez na Índia. O que aquele homem fez na Índia. Sabe? Ah, Para libertar aquele país. Sabe? Ele perseverou a vida inteira, andou, passou privações, humilhações, prisões. Sabe? Sabe? Ah, quando conseguiu a liberdade ainda, mataram ele, sabe? Eu fico pensando, enquanto eu tiver vida, sabe, e tiver vontade de brigar, por que, que eu vou parar? Eu sei que, que eu ainda tenho importância, eu sei que eu ainda tenho responsabilidade nesse país, sabe? Estou tô, 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 tô bem de saúde mesmo. Eu não imagina. Você não imagina. Oh, me chico, você não imagina <risos> o tesão que eu estou para consertar esse país. Está voando. É só provar, é só provar. Eu só De quero 20. provar, eu só quero provar. Só quero provar, sabe, que essa elite perversa não sabe governar esse país, porque eles só pensam neles. Só pensam neles. Sabe? Só pensam em ganhar dinheiro e acumular dinheiro, e ganhar dinheiro e acumular dinheiro, sabe? E o povo que se dane, essa gente não tem respeito pelo povo.
0: Dá para inverter os. As, como é que eu, as prioridades? Dá para começar a taxar as grandes, os grandes Dá. bilionários?
2: Esse é um problema que a gente vai discutir nessa campanha. Não adianta o povo eleger um presidente progressista e eleger os deputados direitosos.
0: Não adianta. Dá para fazer política sem essas alianças?
2: Mas você pode fazer. Você pode... Acontece que quando você for governar, você para aprovar uma coisa na Câmara ou no Senado, você tem que construir uma maioria. Se o seu partido não tiver a maioria, você tem que procurar onde está. E quem está foram os eleitos. E se os eleitos não são igual a você, você precisa negociar com eles. A vez é o um dilema. Mas também é a grandeza da democracia. Você veja o cara que ganhou a eleição na Alemanha agora, o Olaf Schultz, cara que não recebeu, esse cara só teve 25,7% dos votos. Ele teve 1% a mais do que Angela Merkel. Então ele vai governar a Alemanha agora. E ele fez um acordo, ele fez um acordo com partidos que eram adversários dele. Fez um acordo com os verdes, fez um acordo com os liberais, para construir a maioria. O problema no Brasil é que está muito difícil, porque os partidos não existem. Eu posso te dizer com franqueza. Posso te dizer com francesa, só tem um partido nesse país, sabe, que funciona como partido político, que tem, que, tem, que tem manifesto, que tem programa, que tem compromisso, é o PT. O PSOL está nascendo agora, muito, muito incipiente ainda, o PCdoB já está com 100 anos, mas tem problema, que eles estão tentando agora sobreviver, tem o um PSB, mas partido de esquerda, sabe, é só o PT. Então é muito difícil porque os partidos viraram uma espécie de cooperativa de deputados. Se junta 20 deputados, cria um partido, vai lá, administra o fundo partidário, administra o fundo eleitoral. Sabe? Aí quem ganha vai ter que conversar com eles. Não é, não é fácil, querido. É, é como se você, é como se você fosse eleito presidente das torcidas brasileiras, tá? E você precisar de uma maioria da torcida para governar. E você precisasse negociar com o Palmeiras, com os palmeirenses. Você precisasse negociar com o São Paulino, com o Flamenguista, com o Vascaíno. Difícil. Você tem que ceder. Eles têm que ceder um pouco e você tem que ceder. Eles têm que ceder para aceitar trabalhar com você. E você tem que ceder para oferecer para eles algumas coisas. É simples assim. Mas a vida é assim. E a política é assim. Sabe? Num país democrático, a pluralidade é interessante. Sabe? Então, eu estou tô, tô crente que a gente pode mudar isso nessa campanha agora. Da gente inteligente mais compromissada com o povo pobre e a gente estiver mais interessado em discutir os problemas reais da sociedade, a questão da violência na periferia. Sabe? A, questão da, a violência, quando tem violência na periferia, você viu esses dias uma moto, uma moto que arrastou um jovem. Eu vi... E você viu que uma juíza deu razão para moto? Isso eu não vi. Ô, oh, rapaz. Era um policial, né? Era Acho que o é gemado, não é? é? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema é que quando tem violência, a gente já pensa na polícia, né? Uhum. Todo mundo fala, eu vou cuidar da segurança, é mais segurança, é mais segurança. Você vê o programa do Datena, é mais segurança, é mais polícia, o programa é o seguinte, o que está faltando no bairro não é mais polícia, está faltando mais Estado. Está faltando políticas públicas, está faltando mais educação, está faltando mais escola, está faltando mais área de lazer, sabe, está faltando mais centros culturais, está faltando água potável, está faltando coleta de esgoto, tratamento de esgoto, sabe. Está faltando é a figura do Estado lá, para levar os benefícios para o povo. E aí a polícia pode entrar como um componente. Uma polícia mais solidária, mais companheira? Quando a polícia chega, já chega para atirar? Sabe? Então, é preciso repensar o Estado brasileiro. É preciso pensar, sabe? E no Brasil não tem jeito. No Brasil, a gente vai ter que mudar a forma de pensar. Eu, 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 eu peço a Deus o seguinte, ó. Que nós vamos mudar o país. Vocês vão me cobrar, vocês são novo. Eu vou cobrar você, hein? Não deixe de meter o pau em mim aqui, não. Eu ele. não gosto de cara que fala bem de mim, eu gosto de cara que fala a verdade. Se a verdade for para falar em mim, fala que eu agradeço. Mas se precisar de um cacete, deu o um cacete. Às vezes o cara que dá o um cacete ajuda mais do que o cara que não dá o um cacete. Eu sempre digo o seguinte, o cara que puxa teu paletó, sabe? É mais teu amigo do que o cara que fica te empurrando.
1: Dizendo sim em para Então, às
2: vezes você ouvir quem te contraria faz mais bem do que você ficar aqui acreditando só nos bajuladores. Ah, o Mitic é o maior, o Michico é o melhor, o Michico não sei das quantas, não. Tem que ter alguém que falou o Mitic é o seguinte, você está esnobando demais, cara. E tá, hein? Entre seu cabelinho pintado de branco, parece <risos> jogador do Flamengo, pô. <risos> Ô, mano, que é isso, mano? Tá se achando, caralho. A tá mala, é isso, gastando dinheiro à toa. Eu me matando pra ter meu cabelo preto aqui, pô. Tá acabando, meu cabelo tá acabando, né? Meu cabelo parece que passou uma queimada aqui. Aqui <risos> na Índia, pô. E você, cara, com esse cabelo preto bonito, tá aí? Jogador do Flamengo, cabelo branco. Porra. Então... Desculpa. Lula, <risos>
0: eu vou ler as mensagens dos nossos telespectadores. Sim. Mandaram bastante, então sei que né, agenda corrida e tudo mais vou começar a ler aqui O homem o tempo dele é valioso ah, valioso demais o Luiz Matos falou assim ó professor Lula gostaria de uma aula sua meu nome é Luigi e faço lives diárias na Twitch para milhares de pessoas e falamos muito de política inclusive já fiz um mutirão de filiação ao PT gostaria de um conselho seu presidente como despertar o interesse nas pessoas para política como se comunicar com aqueles que não estão interessados no impacto que um voto tem na vida dele? Obrigado. O Luiz Verso está fechado no 13.
2: Olha, eu queria que tivesse mais gente igual o Luiz. <risos> preocupado na formação das pessoas. Ah, ah, o, o problema nosso é esse. O problema nosso é convencer as pessoas de que elas são importantes. Nós temos que começar dizendo para as pessoas o seguinte, olha. Numa eleição, o importante não é o candidato, o importante é o seu comportamento. Sabe? É o seu comportamento que pode mudar a qualidade do candidato ou não. A qualidade do governo ou não. Então nós temos que chegar para aquele cara que que eu disse para você no começo: aquele cara que fala, eu não gosto de política, eu odeio política, porque é todo mundo é ladrão. E fica no bar, e fica no bar, me dá mais uma coca. Sabe? Porque é todo mundo é ladrão, porque. Sabe? Você tem que pegar esse cara e falar, aqui, o cara, sabe que você é um bobão. Você é um bobão, porque enquanto você estiver falando assim, os ladrões vão governar esse país mesmo. Abre a sua cabeça e participe você. Escolha um candidato aqui do seu mote, eleja ele vereador, eleja ele deputado estadual, deputado federal. Um cara que você tem acesso, um cara que você possa cobrar. Sabe, a gente tem que ser duro. A pessoa tem que aprender. Você não sabe como eu tinha raiva, eu passava fazendo campanha em cima do caminhão, o cara ficava lá, ah, se você me pagar a cachaça eu voto. Eu ficava muito puto, cara. O cara está o cara, o cara tá definindo o futuro da filha dele, o futuro da família dele, o cara está pedindo uma cachaça, porra. A gente não pode brincar com isso, a gente tem que ser duro com essas pessoas. E tem que, porque nós trabalhamos com contra-informação. Enquanto você é uma voz que quer melhorar, está cheio de, de, de gente achando que tem, que tem que ficar do jeito que está. Uhum. Piorando Então É uma luta titânica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que formar mais gente politicamente. As pessoas têm que aprender a fazer política na escola. Não é fazer política partidária. Ninguém está dizendo que a pessoa tem que ser desse ou daquele partido político. Mas a pessoa precisa aprender... Que a qualidade da escola dele, a qualidade da água da escola, a qualidade da, da sala de aula depende de uma ação dele. Não é de outra pessoa, é dele. É, então é isso que não para passar para a periferia está mal ou tal? Sabe, o que, que falta fazer? Falta fazer a gente gente com uma responsabilidade. Como é que a periferia acredita que o Dória vai governar para a periferia? Me, me diga uma coisa. Me diga uma coisa, olha a qualidade das pessoas eleitas nesse país. Então, se o povo não começa a pensar assim, se o povo não começa a olhar, sabe, olha, nós precisamos mudar, nós temos que começar a mudar do nosso vereador, nós vamos mudar do nosso deputado estadual. Sabe, nós não precisamos votar a troco de uma cesta básica, a troca de, de um carinha, a troca de uma valeta que cava na minha rua. Então é um trabalho, é um trabalho, Luiz, insano, insano para a gente poder mudar a cabeça das pessoas. Mas essa é a tarefa mais revolucionária que nós temos. Você veja, ô Luiz, um homem bom como Jesus Cristo, que só queria fazer o bem, que só queria cuidar da humanidade. Foi crucificado. Quando foi perguntado para o povo o que fazer, o que, que o povo gritava? Soltar o barrabás. Crucificam? Não, aí já foi quando, quando foi para quem vocês que querem que eu liberte. Sim ou seja então o povo pediu para crucificar ele é quando pediram para saber se libertava um dos três que estavam no crucifixo pediram para libertar o Barrabás e não Jesus Cristo. eu estou dando esse exemplo aqui só para mostrar como que é a política Sabe, você precisa convencer as pessoas você precisa conversar reconversar discutir rediscutir não precisa brigar mas as pessoas têm que entenderem que o que ela quer depende do comportamento dela Sabe, a qualidade da política depende dela, a qualidade da formação dela depende dela. O Estado pode facilitar, o Estado pode criar condições, mas ela tem que querer, sabe? Tem que querer. Por isso que eu acreditava muito na formação nas universidades, levar o Jó para a universidade, para eles aprenderem um pouco mais e, 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 e ter muita formação política, sabe? Uh, porque olha o que, que deu no Brasil, olha o que, que deu essa coisa eleita presidente aí com esse rebanho de cordeiros dos filhos dele acha é que o Brasil merece isso merece é, mas já está terminando o mandato dele então é isso Comendador um... vocês vocês sabem o que vocês podem fazer para pela periferia bem sabe a periferia brasileira está muito está muito massacrada está muito violentada está muito desrespeitada Olha, contar uma, mais uma para vocês. Eu não sei se eu tô ocupando muito tempo de vocês. Você não tem se já todo o tempo do, do tempo,
0: mundo. A gente está preocupado com o seu meu tempo. Meu problema é esse.
2: Aqui não tem tempo meu não. Meu problema cara. é esse. Não sabe?
0: Tem
2: tempo aqui. Mas eu, deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui inaugurar umas casas no Rio de Janeiro. Apartamento. E eu tava lá, tava vendo... Primeiro eu, eu, eu fui entregar a chave. Então tava lá o, o apresentador. E agora... A, ah, o, 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 o Igão e o Mitico vão receber a casa do presidente Lula. Aí eu vou receber lá o Igão e o Mitico e eu descubro que os dois são cegos. Os dois são cegos. Aí eu, eu falei, eu quero ver a casa dele. eu cheguei na casa do Igão e do Mitico, era uma casa igual às outras. Aí eu cheguei para o presidente da Caixa Econômica, que era meu amigo e já morreu, e para o eu falei, escuta aqui, vocês fazem uma casa para o cego igualzinha a casa que você faz para os outros? Não dá para ter alguma coisa que seja peculiar, tava o problema dele? Que ele possa se orientar dentro da casa diferente? Não é possível. Eu fui em Manaus inaugurar uma, uma outra casa, tinha uma família com mulher, marido e três filhos cegos, os cinco cegos.
1: Nossa Senhora. Tá, e
2: deram a casa para cara, eu fui entregar a chave, tinha um batente de quase meio metro, sabe? Porque ela sair o terreiro. E eu falei para o prefeito, O meu prefeito, o cara vai quebrar a cara todo dia. Não dá para dar para essa família uma casa plana, com terreno plano, para esses caras não se matarem? Não é possível ter respeito pelas pessoas. Aí a última no Rio de Janeiro. Eu estou inaugurando a casa, eu estou vendo o, o, o prédio lá. Aí, eu sempre fico preocupado, cadê a sacada? Tem que ter uma sacadinha. Ah, uma uma, uma sacadinha de, de, um metro, de um metro. Eu estou lá, eu peguei o microfone, eu falei, eu queria perguntar aqui para o empresário que fez esse apartamento aqui e para o meu companheiro da caixa que financiou. Ele solta um pum. Cadê a porra da varandinha do Pum aqui? Tá o casal dentro de casa, o cara tá mal do intestino, a mulher tá mal do varandinha intestino. Do
3: pum, muito bom.
2: Aí o cara vai soltar um, um peteleco aí e tá <risos> fedido. Mas se o cara tiver uma varandinha de um metro, o cara vai pra fora, faz a necessidade dele e a mulher não fica... Sabe, na guerra química que ele tá travando de casa? Esperar <risos> um arzinho, né? Depois Ué, de comer uma sabe? buchada? Então, o pessoal fala, ô oh, Lula, você não pode falar isso. Como é que eu não posso falar? Todo mundo peida, porra. Eu ainda falei pum, que é mais chique, né? Pum é coisa de televisão. Sim. Pô, mas uma varanda de respeito, a, a chamada varanda do pum. é ah, meu, puta, tem dia que você tá de... de tá de, zoado,
1: de... né? Ei? Tá ruim, no
2: quando ela. Sabe? Você vê de longe. E os caras não pensam nisso. Porra. Ai, sai quente. Então isso me incomoda. Me incomoda a falta de respeito. Sabe, a falta de respeito pelo pobre. As pessoas acham que pobre gosta de comer em coxo, que pobre gosta de andar com os pés cheios de pereba, sabe? Que o pobre não gosta de se vestir bem, que, que não quer comer bem. Sabe, porra. Não é possível mudar a mentalidade no trato do povo mais humilde, do povo da periferia, do povo trabalhador. É só o respeito. Então é por isso, queridos companheiros, que eu brigo. Que eu estou rouco. E é por isso que a minha tesão só aumenta. Eu quero ajudar a construir um outro país. E um outro país é possível construir. Eu espero que vocês, nessa empreitada, vocês gritem alto, alto e balsom nesses microfones de vocês. Tá, tá, bem. Tá, bom. tá bem? Tá bom. Por isso, de coração, obrigado. Muito obrigado. Continue sendo o que vocês são. Gente. Gente. Com muito humanismo. Não deixem nunca de ser solidário às pessoas, de ser fraternos, de estender a mão para aquelas pessoas que mais necessitam. Às vezes, um gesto de carinho vale muita coisa. E pelo que eu conheço de vocês, eu sei que vocês são, são gente do bem, são humanistas. Vocês têm cara boa. Mesmo assim, graças ah, a assim Mesmo assim, tem cara boa. Você, por exemplo, estava no caminho do pecado, virou corintiano e se salvou. Me salvei. Tá? Você viu? Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Que, que Deus. É isso, meu... vocês continuem com essa força, com esse carinho. Sabe que vocês podem ajudar muito, muito esse povo da periferia e que vocês continuem progredindo na vida. Eu fico muito feliz quando eu conheci a história de vocês e percebo que vocês estão. Sabe? Vão comer pão com mortandela melhor do que eu comi na minha vida. Sabe? Obrigado. A gente queria agradecer Obrigado, sua presença,
0: Lula. seu tempo disponibilizado. Entendeu? Agradecer a todo mundo que assistiu. Pedir pra seguir lá no Instagram. As redes sociais estão aí na, todas na descrição, certo? E. É isso, né? Curtiu, Demais.
2: companheiro? O companheiro é o seguinte, ó. O que que é? é eu, dei, eu, eu falei muita bobagem aqui. Lá, o, pessoal, o pessoal que trabalha comigo ali fica sempre puto comigo. Pode falar uma palavra. Amanhã vai sair dizendo na Globo, Lula falou tal coisa. Amanhã vai sair dizendo Globo, Lula falou tal coisa. Eu quero é que se... Eu vou <risos> falar... Aqui é um programa em que a gente tem que falar a linguagem do povo que está nos ouvindo.
0: Sim, sabe?
2: Respeito é muito bom. Eu dou e gosto de receber... E um respeito de falar com o povo do jeito que ele quer. Tá? Então, obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Pela mano. aula que vocês me deram hoje de comunicação. Que isso. Que isso.
0: É isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Um beijo pra geral e tchau.